0: Dieses Video dient zur Aufklärung, Risikominimierung und zur Unterhaltung und soll nicht den Konsum psychoaktiver Substanzen verherrlichen. So etwas wie risikofreien Konsum psychoaktiver Substanzen gibt es nicht. Der sicherste Konsum ist daher kein Konsum. Was geht da wegen Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode mit Jascha als Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Jascha meint, der muss sich erstmal mental vorbereiten. Bist du, bist du vorbereitet?
1: Ja, ich bin vorbereitet. Jetzt bin ich vorbereitet. Hier
0: noch einen guten Tee mit guten Kräutern.
1: musst mir noch überlegen, was ich sage. Ähm, hab ich ich habe mir jetzt alles überlegt. Du hast dir alles überlegt? Komplett. Okay, also
0: gibt es keinen freien, oder du hast deinen freien Willen für die nächste Stunde schon vorweggenommen, oder was?
1: Welchen freien Willen?
0: Also ich glaube halt, wir haben einen freien Willen. Ach so. Aber lass nicht darüber reden, da habe ich schon mit Micha die erste Stunde ver <lacht> verquatscht. Ich habe da ein paar Argumente. Dass wir keinen haben? Ja. Ähm... Das ist halt so, man kann, weißt du, das ist halt Definitionssache, das ändert ja nichts so an, ich sag mal, an, an unserer Erfahrung. Also was heißt, es ändert nichts an unserer Erfahrung, aber ähm, du musst dich halt entscheiden, an was glaubst du oder musst du nicht, kannst dir auch, auch nicht viele Gedanken machen. Für mich ist halt, ich, ich verstehe beide Seiten so, für mich gibt es mir einfach noch so ein mehr
1: powerfules Gefühl, ey,
0: ich, ich habe einen freien Willen, weißt du.
1: Ja, die Ebenen, ich glaube, das empfinde ich auch so. Ich glaube, es wäre destruktiv für den Menschen, wenn er denkt, er hat keinen freien Willen. Aber ich glaube, es gibt dann verschiedene Ebenen, auf denen man das eben sehen kann. Man kann das auf sozialer, menschlicher Bewusstseinsebene sehen, aber man kann es auch auf neuronaler Ebene sehen. Und da habe ich dann verschiedene Ansichten. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn ich jetzt denken würde, ich könnte nicht frei entscheiden, so auf sozialer Ebene oder eben auf dieser Ebene, wie mein Bewusstsein funktioniert, dann ja, alles sinnlos. Aber auf anderen Ebenen glaube ich, dass es keinen freien Willen gibt. Ich greife vielleicht
0: darauf zurück, wenn ich irgendwas Dummes mache, dann sage ich so Leute,
1: ich, ich habe doch keinen
0: freien Willen. Ich, ich, <lacht> ich, ich habe das doch nicht so bewusst entschieden.
1: Ja, ja das, ist dann die, das ist dann so das Paradox da drin oder die, ja, das Problem, dass wir dann keine Verantwortung mehr wirklich haben, sondern alles passiert eben einfach nur. Aber deswegen gibt es ja diese verschiedenen Ebenen. Gefühlt funktioniert die Universe auch so immer dieses Paradoxe.
0: Das, weißt du, aber egal, mich interessiert eher, du hast gestern Bro, äh, einen Podcast mit meinem Bro aufgenommen, oder vorgestern war es, glaube ich. Ich glaube
1: vorgestern, ja. Ähm, mit mit ja.
0: Julian und...
1: Ähm, Vor, vorgestern sogar.
0: Wie war's? es? Freitag.
1: Ähm, Weil ich habe den
0: Livestream nicht, nicht erwischt und er hat ihn ja nicht gespeichert.
1: Genau, das war mit Absicht gemacht. Der, das war richtig geil.
0: Das, das man hat erstmal nicht versagt?
1: Das Erquip, aber wir haben es, <lacht> es hat alles geklappt. Sehr gut. Die Stimme ist perfekt. Julians Kamera ist perfekt. Die anderen beiden Kameras waren so, ich weiß nicht, wie das bei deinen ist, wahrscheinlich nicht so, die gehen dann nach einer halben Stunde aus. Das ist ja irgendwie so eine Restriktion, die Sony eingebaut hat oder die gesetzlich vorangetrieben wurde, weil man nicht wollte, dass jetzt diese äh, normalen Kameras plötzlich auch Filme aufnehmen können. Wer kauft dann noch Filmrekorder? Und deswegen hat man ja diese Limitierung auf 30 Minuten. Das heißt, diese zwei Kameras hatten das. Und die mussten dann immer wieder neu angemacht werden. Das hat dann jemand von Julian gemacht. Also alles kein Problem. Das ist auch nicht so wichtig gewesen, weil die Kamera, die Julian gefilmt hat, die hat funktioniert. und Julian hat eh die meiste Zeit geredet. Mhm. Also von diesen zweieinhalb Stunden Podcast hat er wahrscheinlich mindestens zwei Stunden geredet. Und das war auch genau das, was wir wollten. Er wollte ja wirklich mal seine Geschichte auch erzählen. Es ging da weniger um dieses, ja, psychedelische Substanzen heilen die Welt. so Zum Teil ging es natürlich auch darum, aber mehr so, was hat er denn persönlich erlebt? Und ich glaube, für ihn war das ein ganz großer Schritt in seiner Position, in dieser Position der öffentlichen Person, dieses sehr kontroverse Tun nach außen zu teilen. Und das ist auch sehr respektabel, finde ich, wie er das ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen gemacht hat. Respektiere ich ihn sehr dafür. Und ich bin sehr gespannt darauf, was das für Wellen schlagen wird. Weil er hat ja schon auch eine Community, eine Reichweite, die zum Beispiel sich wenig mit meiner Reichweite jetzt deckt. Also das ist schon eine andere Richtung, aber ich glaube, genau da kann er eben genau deshalb so viel Influenzen und so viel Ausrichten. Deswegen War geil und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin auch richtig gespannt. Ich weiß noch, er war echt so äh, nervös
0: und immer nervöser, wo es darauf äh, hinausgelaufen ist. Er nennt sich auch so sein Coming Out und ja. ich kann es halt auch voll verstehen, oder mich hineinfühlen, weil wenn du halt aus einer Welt kommst, wo das noch ganz fremd ist in deinem Umfeld und du bist da so der Vorreiter und dann auch eine Community hast, wo das ja auch noch nie darum ging und die gar nicht so jetzt das auf dem Schirm haben, mm. wie jetzt bei uns, weißt du, bei uns bei mir so oder bei dir wahrscheinlich auch Psychedelics meine Freunde so gestern Abend, mit denen ich alle gechillt haben, die hatten alle schon psychedelic erfahrungen so, dann, dann sharen wir das und es ist dann nicht so erstmal so, du nimmst Drogen so oder so, <lacht> sondern ganz anders und ähm, dann hat er mich Vorgestern auch nochmal angerufen, so davor oder vorvorgestern ähm, Und halt so Sich so ein bisschen so einen Kopf gemacht Dass er halt das Wichtige alles sagt Da meine ich so, das Wichtige kommt eh mhm. Und so, das Wichtige Kommt eh und alles sagen du, du willst ja auch Lust auf mehr Machen, du willst ja öfter mhm. jetzt darüber reden Das ist ja mhm. so eine neue Tür, die du geöffnet hast Und die Tür hast du geöffnet, aber rein geht's ja jetzt Erst richtig, macht Lust auf mehr Deswegen ja, mach einfach ganz entspannt Und ähm, du warst auch genau der Richtige äh, weil du bist, ich habe ja schon mal einen Podcast mit dir gemacht, du bist richtig gut, Fragen zu stellen, richtig gut zuzuhören. Das ist sowas, ähm, das hat Tenga mir, mir vorgestern gesagt, es war ein richtig guter Tipp, weil ich habe oft in den Podcasten hören, ähm, Sprechanteil <lacht> Und besonders bei Gästen, die halt einfach nicht viel sagen, weißt du. Mhm. Und dann bin ich oft so, dann rede ich mehr, dass sie vielleicht relaten können und mehr rausholen. Aber ich versuche jetzt auch öfter, oder ich versuche jetzt, was, was er richtig gut gesagt hat, was durch die Squares auch kam, durch diese Unterhaltung, dass ich mehr aus denen rauskitzel, Weil wenn die mehr reden, dann sind sie mehr involviert und bleiben eher da und sind eher gewillt. Dass ich jetzt ähm, versuche, besser das aus denen rauszukitzeln, dass die Leute, die vielleicht nicht viel reden, mhm mehr reden und dann so dieses aus sich rauskommen. Mhm. So, da bin ich noch nicht so gut. Da bist du zum Beispiel viel besser. Deswegen war es genau richtig, dass ihr das zusammen gemacht habt. Ja,
1: danke, danke. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine hohe Kunst, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ja. Du musst da so richtig in dir sein, also bei einem Interview, du musst so in dir sein und sozusagen auch in gewisser Weise kontrollieren, wie du diesen Podcast leitest. Aber auf der anderen Seite musst du auch noch ein Programm laufen haben, das die andere Person wirklich versucht zu interpretieren und genau also sich rein zu versetzen in andere Person und die Zeichen zu lesen die Zeichen zu lesen könnte die Person jetzt will die dazu was sagen so hat die mhm. dazu jetzt wirklich was zu sagen soll ich jetzt Stille kommen lassen soll ich, was, soll ich jetzt was fragen das ist voll schwer das, ähm,
0: darüber haben wir auch gestern geredet weil das hatte ich mal voll schön auf einem Magic Mushroom Trip ähm, deswegen ich finde es so schön die beiden Erfahrungen zusammen mit Leuten zusammen und alleine, dass man halt beides mhm. mal erfährt, je nachdem, was das Calling ist, die Intention, will ich mehr in mich rein, dann lieber alleine und halt mit, oder mit Trip sitter oder halt diese Connection mit Leuten, diese Verbindung einfach stärken zu seinen besten Freunden, das halt so zusammen zu erfahren und da waren wir halt zu dritt war das und da habe ich so richtig gesehen, wie so meine beiden besten Freunde, die reden so und das, das war, da, da ist sowas Schönes gerade entstanden, das habe ich wirklich wie so Farben zwischen den gesehen und ich wusste wenn ich jetzt das unterbreche, dann ist es einfach weg. Und da war ich so, boah, sag mhm. bloß nichts gerade, weil da entsteht gerade sowas Schönes weil ja. Ich habe das halt voll gefühlt und ja. dieses so, ähm, früher habe ich halt Leute viel öfter unterbrochen mhm. und das dann mal so zu sehen, wie das so entsteht und dass das dann so zerstört oder man kann ja darauf zurückkommen, aber halt gerade dieses, ja. lass es erstmal so entstehen und warte noch und so und, und äh, genau wie du gesagt hast, wenn Leute eher introvertiert sind und so, dann
1: merkt man, und dann sieht man so, ah, die zögern, die wollen noch was sagen so dazu und wenn man ja. dann halt redet, dann, dann ist ja. es weg. Ja, da muss man dann so richtig auch, ich finde es dann auch immer oft schwierig, aber wirklich dann diese Stille warten. Mhm. Und du, du, es ist auch gar nicht so, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es sind so Mikromimiken manchmal, wenn die Person irgendwie so, irgendwie so noch macht, dann mhm. weißt du, da kommt noch was. Weil wenn die Person fertig ist, dann wird es ja einfach nur still sein. Aber du merkst so, wie wie dieser Drang, etwas zu sagen, sich irgendwie ausdrückt mit verschiedenen, mit dem Körper auch und so. Also ganz viel, also es ist schon auch eine Kunst, glaube ich. Und ich werde auch immer noch besser. Also es ist für mich auch immer noch nicht einfach, zum Beispiel, wenn ich so Leute höre wie ja, Joe Rogan, blabbert auch hier immer rein, aber so zum Beispiel, ich finde den Tim Ferris der macht das auch mal richtig gut. Der weiß genau, wann es jetzt gut ist, die Person zu unterbrechen, wann er reingehen sollte, aber wann er sie einfach laufen lassen sollte. Also das ist auch ein großes Kommunikation ist so ein riesiges Thema, bei dem man sich, finde ich, einerseits durch Erfahrung gut weiterbilden kann, aber andererseits vielleicht auch so ein bisschen theoretisch oder sich Sachen abgucken kann von anderen Menschen. Ja.
0: Wobei, Props an Joe Rogan, ich finde, er macht das so gut, dass er so schon am Anfang immer dieses Eis bricht, dass die Leute ja. sich so voll wohlfühlen und ähm, er dann halt auch mit Witzen immer, und dann sind die anderen halt auch so, dieses Vergessenes hören, weil da hören ja wirklich Millionen von Leute zu, mhm. Es ist, ich muss hier so ganz vorsichtig sein, was ich sage, sondern ja, einfach stimmt. so, ich lasse mich entspannen, weil er halt auch Comedian ist, sagt mhm. ja dann sowas Witziges und so Und dann habe ich das Gefühl, manchmal vergessen, die das so viel zuhören und sind dann nur mit ihm
1: Ja, da hast du recht,
0: geil Bei Julian war es ja auch nicht die größte Challenge, weil er ist ja auch, ich sag mal, er extrovertiert und, ähm, weißt du, äh, aber ja, ich, ich freue also mich Ich habe ihn auch stoppen
1: müssen, also ja, der, ja. Hätte, der hätte noch drei Stunden geredet <lacht> Aber ging es wirklich zweieinhalb Stunden? Ging zweieinhalb Stunden durch so. Alter, also längster Podcast Und dann denke ich mir aber immer noch so ey, Der Joe Rogan, der macht nur halt dreieinhalb Stunden Wie also die das, das? ist
0: eher selten Er macht schon oft, dass es so standardmäßig gute zwei Stunden sind Aber so diese dreieinhalb bis teilweise fünf also, Stunden also drei
1: Stunden habe ich schon ein paar gesehen Ja also mit genau, Stunden. ich
0: habe ich schon viele Aber also er macht krass. ja unendlich viele Podcasts so ähm, Gibt aber auch welche, die sind nur eineinhalb Oder eine Stunde teilweise nur Aber ja, die sind tendenziell schon länger Aber er redet auch viel
1: ne? Also er redet wirklich 50% Prozent wahrscheinlich Kommt natürlich auf die Person an ich finde es dann auch immer spannend, wie also irgendwie traue ich mich das auch nicht so richtig. Ich glaube, ich ja, ich traue mich das nicht so richtig, jetzt so viel auf meinem Podcast zu reden, weil ich immer so das Gefühl habe, damit nehme ich der anderen Person ja auch so ein bisschen die Bühne. Aber gut, es gibt verschiedene Stile. Ich
0: glaube, das ist ne, ein Glaubenssatz, der ist unbegründet, weil genau, weil das Rogan sagt, warum er das so lang macht, dass er findet, erst meistens so ab 45 Minuten sind die so richtig warm mhm. und das oft habe ich das eben bei Joe Rogan auch so, ich bin irgendwie in Österreich und ich höre seinen Podcast und die letzte halbe Stunde, nach zweieinhalb Stunden, mhm. wo er dann mit Duncan Trussell schon voll stoned ist und die ist so deep, Mann. und dann reden sie über Aliens und Philosophie und einfach so, und ich habe so <lacht> gefühlt und ich war so, diese letzte und diese letzte halbe Stunde da, weißt du? Und, äh, ja, deswegen ähm, Leute immer so, ja, wir, wir, müssen jetzt, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, denke ich mir immer so, wie, wieso? Okay, wenn ihr was davor ja. habt oder so. Ja, das stimmt, also
1: ich habe auch eigentlich keinen Grund, einen Podcast frühzeitig zu beenden. Ich versuche sie schon so lange wie möglich zu machen. Aber ich habe gemerkt, manchmal, wenn ich den Gast einfach nicht so spannend finde, genau, dann hat sich Genau,
0: total. Und das ist ja auch, wenn man dann eher nur, keine Ahnung, Themen über Themen reden möchte oder so und so Flow-State, aber dieses so, dieses so, oh, ich sehe jetzt ist hier eine Stunde oder so. Weißt du, dann, dann ist es anderthalb Stunden ja. mit einfach einer Freundin, die ich letzten, ha, letztens hatte, so, die, die kannte auch keiner, wir haben einfach richtig gut geredet mhm. und dann war es so einer der längsten Podcasts, die ich je hatte, mhm. weißt du? und also, ist, meine Podcast sind jetzt auch nicht so lang, das war ja. so eine, eine anderthalb Stunden,
1: ja. Machen wir heute zwei Stunden. Machen wir heute
0: zwei Stunden. Zwei okay. Stunden wir heute knacken. <lacht> okay, dann habe ich. Du hast ja äh, Fragen vorbereitet, oder? Ja, ja ich habe auch gleich mal ein gutes Thema, worüber ich in letzter Zeit auch gestern viel mit meinen Freunden rede, weil <lacht> ich habe jetzt echt viele Freunde, die das praktizieren und bei denen läuft es auch so schön. Ähm, also es geht über offene Beziehungen. Mhm. Und ich bin halt da schon länger ein Befürworter, aber ich sag mal eher der Labersack, weil ich äh, walk halt den Talk, aber ich. Nee, ich talk den Talk, aber ich walk ihn noch nicht, weil ich bin halt Single. Und habe aber jetzt immer mehr Freunde, die das so schön leben. Mhm. Und ähm, du hast ja eine Freundin, Isabel, seit äh,
1: bestimmt schon ein paar Jahren, oder? Zwei Jahre. Noch nicht mal zwei Jahre, oder? Warte mal. Doch, zwei Jahre. Über zwei Jahre. Zwei Jahre. Also schon zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre schon. Also schon, eine,
0: so, so lange hatte ich noch nie eine Beziehung. Also schon sehr lange. Auch meine längste auch, ne? Und ähm, erst meine Frage, seid ihr monogam oder seid ihr in offenen Beziehung? Monogam monogam. Und
1: einfach, was sagst du zu offenen Beziehung? Also Isabel und ich reden da auch viel drüber. Also das ist für uns auf jeden Fall ein Thema, weil unsere Beziehung insofern eine offene Beziehung ist, dass wir über alles reden. So könnte man das vielleicht sagen. Also es gibt nichts, wo wir nicht reden. Also dass wir zum Beispiel sagen, hey, bei dieser Frau spüre ich jetzt gerade voll die Anziehung. und Irgendwie will ich nah bei der Frau sein. Und irgendwie will ich mit der kuscheln. Also, weißt du, sowas kann ich ihr sagen und über sowas können wir dann reden und genauso andersrum. Und ich glaube, wenn du das erreicht hast, dann hast du erstmal gar keine Probleme mehr. Also dann hast, du gar kein, dann hast du ja auch gar keine Angst davor, nicht mehr monogam zu sein, das so wirklich sozusagen zu öffnen. Und wir sind halt gerade in dem Prozess, lass mich mal überlegen, wo wir gerade sind, also ich glaube, sie und ich, wir sind beide in einem sehr monogamen Elternhaus wach geworden, äh, wach geworden auf, ähm, aufgewachsen. Und in meinem wenn ich mal ganz tief in mich gehe, dann ist so meine perfekte Vorstellung meiner Zukunft so dieses Bild, ich, meine Frau, meine zwei Kinder, unsere Hunde, Haus. Ich habe das einfach in mir. so Ich kann das auch nicht, egal wie sehr ich jetzt um die Welt reise und überall rum bin und alles Mögliche mache in meinem Leben, dieses Bild ist so tief reingebrannt in mich. Das ist mein Betriebssystem. Ich glaube, das ist so mein natürlicher zu da So, Das ist jetzt so die, dieses Kognitive und dann haben wir noch das, die Triebe. So, was gibt es denn noch in mir, was ich gar nicht mit Gedanken beschreiben könnte? Und da gibt es sicherlich in mir Impulse, den, die sich auch zu anderen Frauen hingezogen fühlen und gerne mit anderen Frauen intimer werden. Was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass dieses werden mit anderen Frauen scheinbar, so nehme ich es aktuell war, nicht gekoppelt ist an Kognition, nicht gekoppelt ist an Tiefe. So Irgendwie scheint es mir in meinem System irgendwie so eine gewisse Allokation der Tiefe in Richtung einer Person zu sein. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich Tiefe zu mehreren Frauen aufbauen könnte und möchte. Das, das ich, da bin ich momentan. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel Körperlichkeit nicht auf mehrere Frauen aufteilen wollen würde. Ja, so ist aktuell mein Prozess und ich denke, dieses ganze Thema eine Beziehung ist ein Prozess. Ich habe mich damit ja auch beschäftigt, wissenschaftlich schon. Also es ist wirklich so, wie ich die, die Literatur gelesen habe, dass egal ob du monogam lebst oder in offenen Beziehungen, es gibt keinen Unterschied der Glücklichkeit dieser Leute. Das heißt, man hat sich angeschaut, wie glücklich sind die Leute, die monogam leben, wie glücklich sind die Leute, die offene Beziehungen haben und da konnte kein Unterschied festgestellt werden. Was aber wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Leute schon aus einem guten Grund in der jeweiligen Beziehungsform sind. Das heißt, es gibt Menschen, für die ist eine offene Beziehung mehr geeignet und es gibt Menschen, für die ist eine monogame Beziehung mehr geeignet und deswegen ist es eigentlich falsch, wenn die eine Beziehungsform sagt, monogam ist falsch und wenn die monogam Leute sagen, ähm, offene Beziehung ist falsch. So, das ist beides richtig, beides kann gut sein. Würde, würdest du mir zustimmen, dass es bei den meisten so ein Flow-State ist, dass das nicht das
0: eine ist das fürs Leben, sondern vielleicht eine lange Zeit so und dann hat man zum Beispiel eine lange Beziehung und dann nach fünf Jahren möchte sie man mal öffnen und dann verliebt man sich wieder neu und ist wieder monogam, dass das ist halt, das ist nie so, das ist es für mich, sondern das sind zwei neutrale Modelle mhm. und je nachdem, was mich mehr excitet mit meinen Partner, Partnerin oder so, ähm, praktiziere ich das und das mehr, je nachdem, nach Excitement und halt auch meinen eigenen Glaubenssätzen, ob ich halt, ich sag mal, was heißt zu so weit bin, aber halt dieses. Ähm, wo das ja oft drauf zurückkommt, ist halt dieses, diese mangelnde Selbstliebe. So, mhm. ich, ich liebe mich, ich bin nicht komplett. So, der Partner erfüllt irgendwas in mir. Und ich nenne das einfach mal Negative Ego: dieses Attachment, Besitz, du gehörst mir, du bist meins, Status so. Ähm, und halt gar nicht werten. So, ich war da früher auch voll da drin, ich war voll eifersüchtig und so. Und gerade ist es so befreiend, diese Demons für den präsenten Moment geslayt zu haben. Und die können auch wieder kommen. Und das nenne ich halt immer diesen Flow-State. Das ist ja nichts, das ist ja so. Alles verändert sich ja immer und ähm, da haben wir gestern noch drüber geredet, weil wir meinten, dass bei den meisten von uns ist es so, dass wenn wir so richtig verliebt sind, dann ähm, wollen wir meistens die ersten Jahre oft auch eine monogame, monogame Beziehung, so war das bei mir in der Vergangenheit auch, weil diesen einen Partner, so wie du es eben so schön beschrieben hast, da will ich so diese ihr quasi so die Welt schenken, weißt du, und einer Person die Welt zu schenken, kannst du halt gefühlt auch nur die ganze Welt schenken, wenn das eine Person ist und mhm. irgendwann auch so dieses, so give me a break, so wie viel soll ich die Welt schenken, das, ich, das ist ja gerade so schön und dann irgendwann hast du so, wie zum Beispiel Philipp, mein bester Freund, der ist schon viele Jahre mit seiner Freundin zusammen und die sind jetzt schon seit ein paar Jahren in einer offenen Beziehung, es klappt richtig gut mhm. und die sind halt wirklich nach vielen Jahren, es ist einfach so sein, sein um kitschig zu sagen, so seine Brandung, weißt du, er kommt, sie, sie kennen sich so ah, gut, ja. sie chillen so gut zusammen mhm. und ähm, das ist schon ähm, so das ist das ist etabliert und das leben sie und das ist schön und jetzt ist es so für sie einfach so schön dieser Kitzel von wieder verliebt zu sein, aber halt dieses obendrauf, dass es in ihre Beziehung nichts wegnimmt, sondern einfach hinzufügt und das so zu erfahren, dass dann Philipp hier ich komme aus dem Yoga nach Hause hatte hier, ein Date mit einer, die jetzt schon länger datet und ich merke so, wie verliebt mein Bro ist und ich sehe das ja sofort und die sind so cute zusammen und ich weiß, Philipp geht nach Hause zu Joli und hat da einfach seine Bay und Joli freut sich für ihn, weil sie über alles ehrlich reden und sie geht nach Hause zu ihrem Freund. die sind halt auch in einer offenen Beziehung und sie hat ihre Bay oder seine Bay, ihre Bay so und, und einfach so mehr Liebe, aber das ist halt immer offene Kommunikation, in welcher Lebensphase ist man und das halt immer, das nenne ich halt dann immer diesen, diesen Flow
1: State Würdest du dazu stimmen? Da gibt es ja nichts, um nicht zuzustimmen. Oder also das ist ähm, ein sehr gutes Beispiel für eine funktionierende, auch eine Beziehung. Und ich finde
0: es spannend, dass dein äh, ähm, Bild so klar schon im Kopf ist. so Zwei Kinder und zwei Hunde, so wie kommt es? Oder hast weil du auch so gesagt?
1: Ges weil wir darüber gesprochen ja? haben. Ähm, also ich wusste in den letzten Jahren schon immer, dass ich gerne eine Familie irgendwann hätte. Und jetzt mit Isabel wird das halt in Wirklichkeit so langsam. Also das ähm, ist jetzt alles so am Passieren. Wieso keine Katzen, Bro? Die sind doch viel ah, spiritueller. Ja, eine Katze wollten wir auch noch, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. <lacht> Katzen sind doch viel spiritueller. Stimmt. Nee, echt? Ja doch, die sind so ein <lacht> aber, bisschen mehr für sich. Ja. Aber
0: dann bin ich halt auch wieder, was heißt das so? Weil ich habe so eine nice Meme letztens gesehen. Das war so eine Katze und die expandet so immer weiter. Und da stand irgendwie, ähm, wake up to the illusion that being woke is just another illusion to wake up from. Okay. Weißt ja. du? Mhm.
1: Alles ist eine Illusion.
0: Und halt dieses so, ey, dieses so, dieses Weiter, finde ich, was heißt das, weißt du? Das ist so, da haben wir gestern auch drüber geredet, dass so, weil Philipp meinte dann so, die waren teilweise halt viel jünger als er und er überlegt so, was er in den Jahren gemacht hat, weißt du? Mhm. Und dann war, dann war ja so, damit hat er sich noch gar nicht damit beschäftigt. Dann mhm. meine ich so, Philipp, aber damals haben wir World of Warcraft gespielt und wie Glück, und dann haben wir so geredet, Alter, wir waren so glücklich, wir waren so excited, wir haben wirklich gezittert, weil es so Spaß gemacht hat mit unseren Freunden, und, und Glück ist Glück, weißt du, das war ja. halt damals unser Excitement, das ist ja nicht so, ja, aber das ist nicht so conscious oder so, who cares, Mann, der, so, das ist halt, was ich excited und so, welches Level, sage ich mal, da der Bewusstseinsebene, ist doch egal, weil die, die sollte man finde ich gar nicht werten, weißt du, wenn ich dann so, das, in letzter Zeit mache ich das oft, dass ich zurück in meinem Leben so überlege, und ähm, da war ich so voll glücklich, da war, ich, da, da, da war nur Skateboarden und Snowboarden in meiner Welt. Und ich so, ja, genau
1: so. Und ich so, oh, hätte ich mich damals schon damals beschäftigt, wäre ich jetzt viel weiter. Ich so, was für ein Scheiß. Nee, nee, da bin ich eigentlich auch nicht so. Also ich denke auch gerne an diese Zeit zurück, an der ich wirklich auf Steam 120 Stunden in den letzten zwei Wochen hatte, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe als Counter-Strike spielen. Auf TeamSpeak sein, zocken. Geil, Pizza reinhauen, morgens um fünf ins Bett gehen, wenn mein Vater zur Arbeit geht. Weiß nicht so. War, war schon witzig. So. Ich habe mir das auch hierhin tätowiert, so diese Zeit, ähm, die fürs Gaming steht. Mhm. Weil klar, Thema freier Wille, Thema Determinismus. Hätte ich das damals nicht so gemacht, dann würde ich jetzt hier nicht mit dir sitzen. Das heißt, es war doch alles, war doch alles gut, so wie es war. Ich hatte eine gute Zeit und das hat mich geprägt, das hat mich zu so der Person heute gemacht. Das war wahrscheinlich auch nötig, mhm. damit ich mich heute mehr mit mir selbst beschäftigt habe. Und nee, solche Gedanken wie, hätte ich damals nur irgendwie, findet dieses, diese Art zu denken in mir keinen Anklang. So, das, das resoniert einfach nicht mit mir. M
0: mit mir genauso, weil ich bin so stolz, zufrieden, happy mit der Person, die ich gerade bin und genau deswegen bin ich die Person wegen diesen ganzen Dingen mhm. ja. und nicht so, so mein Vater ist sehr früh gestorben, ich habe ihn nie kennengelernt, oh, hätte ich doch mal einen Vater. Nee Mann, mein Daddy ist out der so, aber genauso wie ich jetzt hier bin, bin ich mega glücklich, genauso ist richtig. Mhm. Ähm ja, Counter-Strike hatte ich auch so eine nice Zeit. Halt auch mit den Freunden einfach äh, dann LAN-Party
1: und ja, das ja. macht das ist einfach, das war das yes, man. Ich zock's auch heute noch gerne, wenn ich mal, also ich habe jetzt schon Aber ah, Erlebt gespielt, das Spiel noch?
0: Also spielen das noch Leute?
1: ein Sex also ich habe 1-6 damals viel gespielt oder nur. Das, ja, lebt nicht mehr so richtig, also es gibt noch viele Public-Server, aber es wird jetzt nicht mehr irgendwie in Ligen gespielt. Dann gab's ja Counter-Strike Source, wird eigentlich auch kaum noch gespielt. Eigentlich wird nur noch Counter-Strike GO, CSGO. Global Offensive wird noch gespielt, das gibt es auch schon seit neun Jahren, habe ich auch eine Weile gezockt, macht auch Spaß, aber du kennst es ja, es ist, es ist einfach nicht ganz das Gleiche, so wie früher. Nee, nee, nee gar nicht. So, die Grafik nicht. muss einfach scheiße ja. sein und es und muss ruckelig sein, so ein bisschen alles, dann ist es geil.
0: Und das, das kann man halt oft auch nicht mehr erzeugen, so ich habe das so mit World of Warcraft dann auch, so dieses, dieses Neue ist es, dieses äh, das so, bin der dann jetzt ungefähr. Das, das war da so geil. Jetzt move on to the next shit, weißt ja. du? Ich bin halt vom Kopf auch weiter, dann bin ich eher so, ich waste hier so gefühlt meine Zeit. Ja, ähm, ja. Aber deswegen diese halt No Regrets. Das ist äh, schön, dass wir das, auch, dass wir das so beide so sehen. No Regrets. Ähm, und jetzt noch meine Frage: Dieses Bild, was du hast, ähm, habt ihr da auch schon einen Ort auf der Welt? Weil das klingt ja so, du meinst ja Haus und das mhm. ist ja an eine mhm. Location
1: gebunden. Mhm. Nee, den haben wir noch nicht, den suchen wir eigentlich auch. Also wir beide sind sehr großer Fan von Thailand, auf jeden Fall. Kopangan sowieso. Also das ist wirklich, das bringt für mich alles zusammen, was wir gerne machen. Und der andere Ort ist ehrlicherweise Europa. Und wenn ich es dann weiter zusammen narrowe, dann komme ich eigentlich auf Deutschland. Also ich mag Deutschland wirklich sehr. Ich fühle mich hier einfach zu Hause. Ich habe es jetzt vor drei Wochen gemerkt, als wir von Portugal wieder hochgefahren sind in Richtung, das wäre erst in die Schweiz gefahren und dann nach Deutschland. Und ich habe es richtig gemerkt. Hier fühle ich mich einfach zu Hause. Dann ähm, wird es natürlich Oktober, November und dann schaue ich raus und dann muss ich meine Winterjacke auspacken, hier sowas hier tragen und so. Und dann zieht es mich dann doch wieder nach Thailand. Beziehungsweise ich kann eigentlich fast von uns beiden von wir reden, von Isabel und mir. Also, ich glaube, unser Lebensmodell am gernsten wäre Sommer Deutschland, Winter Thailand und, aber wir leben ja auch, ne ich habe dieses Bild im Kopf, das ist irgendwie so eine Art von Vision, aber bei mir ist ja nichts gesetzt. Ne, auch sowas wie zum Beispiel, dass ich sage, ich lebe in einer monogamen Beziehung, das ist nicht gesetzt. Bei mir ist ja nie was gesetzt, aber ich glaube, es ist gut, immer so ein, so ein Bild im Kopf zu haben, wo es dann ungefähr hingeht, damit mein Bewusstsein weiß, was es zu tun hat. Ne, das ist auch Ach, da gab es auch so ein cooles Buch, Psycho-Cybernetics oder so, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Der hat so ganz stark beschrieben, dass Menschen wirklich immer ihrem Selbstbild treu handeln wollen. Du hast ein bestimmtes Selbstbild von dir, wie du eben bist. Ich bin schlecht in Mathe, ich, bin gut mit, ich kann gut mit Menschen, ich kann nicht gut mit Menschen, wie auch immer. Und dann werden deine Taten, alles was du tagtäglich tust, genau versuchen, dem zu entsprechen. Und genau so... Ist, glaube ich, in mir immer so ein Selbstbild, auch in die Zukunft gerichtet. Hier, Haus, Kinder, da, da, da. So dass ich ungefähr weiß, was ich überhaupt mache, weil wenn ich kein Bild in meinem Kopf habe, wo ich hin will, was mache ich dann heute eigentlich? Warum stehe ich heute überhaupt auf? Warum esse ich überhaupt noch was? Okay. So, so in dieser Richtung.
0: Ich, ich beschreibe das so, so also, wie ich das sehe und mache und praktiziere und empfehle, oder what works for me, dass ich halt auch so. Bilder in meinem Kopf in der Meditation oder beim Spaziergang einfach male und durchspiele, um halt rauszufinden, excitet mich das? Und auch dieses ehrlich zu sich selber sein, excited mich das wirklich? Weil manchmal denke ich so, oh, das wäre voll cool. Hm. Aber dann spiele ich das so im Kopf durch, mhm. wie halt manchmal, wenn ich dann immer so wieder Hey, ich will all das Geld, ich will all die Follower und dann bin ja. ich immer so, dann komme ich darauf zurück Okay, habe ich, und dann bin ich da halt Präsident von oben allem und dann sagen alle, wie sind die Entscheidungen und ich so, nee, 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 das will ich gar nicht, okay, <lacht> gut, dass ich es durchgespielt habe im Kopf ja. und dann nicht dem einfach nachlaufe und dann male ich aber so Bilder in meinem Kopf ähm, so und, äh, und äh, sehe dann so, ja, das excitet mich voll und male das ruhig so im Kopf so, ich sag mal relativ genau, aber mhm. dann merke ich so, oh ja, ich habe so richtig dieses Excitement in der Brust und dann droppe ich dieses Bild, was ich gemalt habe, komplett, dass es sich genauso manifestiert, Aha. sondern weiß halt einfach so, ja, man in die Richtung mhm. und lass mich überraschen, denn es kommt eh anders und wenn meine Physical Mind besteht, dass es genauso sich manifestiert, dann passiert das vielleicht so, aber wie ich immer so gerne sage, what for the physical mind is the ceiling, for the higher mind is the floor. Wenn ich dann einfach so ja, das excited mich, ich gehe in die Richtung, aber ich droppe dieses Bild, dass es genau so sein muss, vielleicht wird es so oder so ähnlich oder ganz anders und dann, was bei mir oft passiert, das wird überkrass, das wird viel krasser. So, in Österreich war ich eben vor lang letztens nach der 1 OP den Sommer und habe halt dann so ähm, so, ey, in Berlin will ich wieder so Meetups machen, weil ich habe das letztes Jahr mal gemacht, aber ich es nur einmal gemacht, dann war ich so, ich will das regelmäßiger machen und oh, Ultimate mit Frisbee habe ich früher gespielt, ich will, ich will so ein Team aufmachen und jetzt haben wir jede Woche dieses Meetup gemacht, es wurde immer krasser und krasser, jetzt nächste Woche machen wir eine Halloween-Party, habe ich ein Yoga-Studio gemietet, alle immer so, <lacht> danke, dass du die machst und ich so, ja, gerne, das gibt mir so viel, WGs haben sich gegründet, Freunde haben sich gefunden und so und in Österreich war ich so, ja, diese Meetups exciten mich, aber wie? Hm, halt hm. dann mal im Park, dann hier und haben halt so verschiedene Sachen ausprobiert und das ist halt dieser, dieser Flow-State und dann einfach so nach Excitement, aber wie ist dann, und das ist ja auch so schön, ich sage ja. immer, make a friend of the unknown, wie langweilig wäre es eh schon so zu wissen. Also genauso klang das so bei dir auch.
1: Also ich glaube, das ist relativ ähnlich sogar. Ich glaube, was wir da ähnlich haben, ist, dass wir halt uns eine Vision kurz ausdenken, aber dann nicht die ganze Zeit an die Vision denken, sondern die ist einfach wieder weg und so ist es bei mir auch. Ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, oh, ich will ein Haus und zwei Kinder. Sondern wenn ich wirklich tief reingehe, wenn du mich genau fragst, dann kann ich es rausarbeiten, aber das ist irgendwo genau, unten ja. in der letzten Schublade versteckt. So das ist gar nicht wichtig.
0: Und halt dieses Checken, so excited mich das wirklich und dann so, ah oh, ja, so. Ähm, oder, oder dann bin ich halt teilweise so, spiele ich das im Kopf durch und merke so, nee, eher so in die Richtung und dann wird das so klarer, klarer. Ähm, du meinst ja in Thailand Kopangan und
1: wo wäre es in Deutschland? So, Was ja, wo das, zieht sich da? Das müssen wir gerade noch schauen. Also, Berlin, komm schon. Ja, du erinnerst dich tatsächlich, als ich das letzte Mal hier war, als wir für ja? unseren Podcast den, das Interview da aufgenommen haben. Da war die so
0: schön weit draußen. Ja. Das ist mega schön.
1: Und das fand ich richtig geil. Wo, wo war das nochmal? Schönwalde da? Clean, ist beim Falkensee, da Falkensee in der Nähe, ist wirklich direkt außerhalb. Also, du fährst Über spannender, oder? Ja, genau. Ja. Du fährst 20 Minuten bis mitten nach Spandau rein. Da ist auch ein Chim und so, ist dann perfekt, kann man 20 Minuten reinfahren. Und wir sind da draußen irgendwo gewesen, aus dem Haus rausgelaufen, in die Natur. Du hörst nichts, du mhm. siehst nichts, es ist einfach Natur. Brandenburg ist, ist underrated. Genau, und dann waren wir noch 150 Kilometer nördlich von Berlin, auch in Brandenburg, irgendwo auf so einem Hof mit Freunden, haben wir gemietet für ein paar Tage. Da ist ja keine Sau. Mhm. Da ist die Kreisstadt, die größte Stadt im Umkreis von 20 Kilometern, hat irgendwie 8000 Einwohner. Geil. Da gibt es dann einen Edeka und einen Rewe, da kannst du deine Produkte kaufen, mhm. die du unbedingt brauchst und dann kannst du da am Arsch der Welt leben. Aber das wäre mir vielleicht, also was ich halt in Berlin geil finde, ist, dass du, wenn du dann mal wirklich in die City willst und mal wirklich Menschen treffen willst, mit mir einen Podcast machen willst, einen Podcast aufnehmen willst, dann ist Schöneberg. es nicht weit. Ja, genau. Deswegen, Berlin gefällt mir gut. Also Isabel kommt ja aus Erfurt, ich glaube, das ist für uns nicht interessant. Ich komme ja aus der Nähe in Stuttgart, das finde ich eigentlich auch nicht so interessant, weil es ist zu geballt so, das ist zu industriell. Dann wollen wir uns noch Freiburg anschauen. Das interessiert uns, weil Freiburg ja anscheinend die meisten Sonnenstunden in Deutschland hat. Also der sonnigste Ort Deutschlands. Und wir sind ja schon so Sonnenfreaks, deswegen wäre das für uns auch ganz interessant. Und da schauen wir nicht. Aber, also ich glaube, bevor wir uns jetzt wirklich festlegen, zetteln, mhm. boah, das also das löst in mir auf jeden Fall ja, noch ja, sowas. Nee, so. Deswegen. So. Aber, aber es macht halt Spaß,
0: schon mal so drüber zu reden. Ja, ja, genau.
1: weil,
0: ähm ich Bei dir, du willst hier bleiben? Berlin ist wirklich meine große Liebe hm. und ich mag das halt so, ey, das Beste aus allen Welten, weißt du, ich, ich liebe Berlin, aber ich muss ja nicht immer in Berlin bleiben, sondern kannst ja so wie du machen, im Winter, auch wenn ich nicht den ganzen Winter escape, einfach zwei, drei Reisen, Sonne tanken, äh, einfach wo, wo die Vibes, wo es mich halt hinzieht, so nach hm. Excitement, hm. aber Frühling, Sommer, Herbst liebe ich Berlin, und das kam mir auch letztens nochmal, wenn man länger an einem Ort bleibt, dieses soziale Aufbauen, ja, dieses Projekt ja. aufbauen das gibt mir so viel. Ja. So diese Meetups jede Woche und dann eben Leute und dann immer dieses so, ja, nächste Woche können wir was machen und dann so diese Dinge entstehen lassen und ähm, da entstehen gerade eben so schöne Dinge und die eben entstehen zu lassen und, und wohin es führt und zu verschiedenen Dingen und, ähm, und das, das, das gibt mir halt richtig viel und da ist Berlin wirklich einer der besten Orte, die ich je gefunden habe, mhm. weil hier gibt es so viele Möglichkeiten, egal what you're into, du findest Gleichgesinnte und du wirst dafür, für die Person, die du bist und das einfach lebst, ähm, so signifikant weniger gejudged ähm, als irgendwo anders in Deutschland. Ja, und, ähm, Berlin ist
1: ja nicht mal Deutschland, also wenn man ehrlich genau, ist. Genau, nee, das sage ich auch immer. <lacht> das ist schon ähm, anders.
0: Das sage ich auch immer, dass Berlin, Berlin ist nicht Deutschland, sage ich immer. In Deutschland sehe ich mich nicht wohnen, aber Berlin ist halt so zwei fette Level weiter. Das, mhm. ist, das ist so schön, weil du, du, du bist, wie du bist und du wirst so weniger ge gejudged als, als woanders. Und es sind so viele like meine Leute hier. Das ist einfach unglaublich, wie viel like meine Leute ich hier habe. Und, ähm, und da haben wir gestern auch drüber geredet, gefühlt über alles. Äh, dass dann, dass, da war ich früher immer so, was ist das? Weil dann zieht es mich wieder raus aus Berlin. Und mhm. ich habe voll erkannt, was das ist. Ähm, das ist halt einfach die Natur, weißt du. Mhm. Und ich nenne es meine Naturbatterie. Und in Berlin wird die halt langsam leer. Mhm. Und ich warte nicht, bis sie leer ist, sondern so, wenn sie bei 30 Prozent ist, dann habe ich schon so das Calling, jetzt will ich wieder nach Österreich. Deswegen Brandenburg. Genau, entweder so oder halt, wie ich es mache, dass man dann einfach so, dann fahre ich zu unserem Ferienhaus in Österreich und bin so richtig wieder in der Natur und die Batterie geht voll. Aber da, weißt du, dann... dann, 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 dann umarme ich das voll, aber wenn ich da ein Meetup mache, weißt du, da kommt halt keiner und so. Und das excite mich halt auch voll, dann ist die Batterie wieder voll, dann komme ich nach Berlin und dann vermisse ich die Natur auch erstmal gar nicht so, weil alles ist ja letztendlich Natur und Berlin hat so viel grüne Ecken auch, ähm dass es jetzt nicht so ist wie eine andere Großstadt, wo ich mich wirklich jetzt nicht so sehe wie jetzt New York zum Beispiel oder so, ja. sondern Berlin ist wirklich mega. Also, ich fahre einfach ein bisschen mit dem Fahrrad. Ich bin auf dem Tempelhofer Feld, das ist einfach ein Flughafen, der ist zu, da ist einfach, mhm. du hast einfach so viel Ferne, keine Häuser, alle frei. Ich wohne ja gleich neben einem Park, der Tiergarten, fahre ein bisschen weiter, der Krunewald und es geht ja unendlich nach Brandenburg. Das ist ja alles nicht weit und da und ich nutze es ja fast täglich, dass ich so in den Tiergarten oder Gleichstreikpark gehe. Und. In Berlin dann einfach diese, konzentriere mich dann auf diese Möglichkeiten, auf die like-minded Leute, auf die Sachen entstehen lassen und dann halt da immer dieser, nicht so, ja ich wohne jetzt in Berlin, sondern nee Mann, dann bin ich wieder da, dann bin ich wieder da, mhm. aber es zieht mich immer zurück nach Berlin ah. und äh, Berlin, ich liebe es wirklich so, so sehr, die letzte Woche allein, es war wieder so ein Film, so coole Sachen passieren und die passieren halt dann nur hier. Und ähm, deswegen würde mich halt auch voll freuen, wenn du hier in der Nähe bist. Weil, und das, ist, das klingt richtig schön, dass du halt dann ähm, das Schöne hast äh, mit der Natur, aber dann halt immer einen Katzensprung in Berlin, so wie Julian das ja jetzt auch macht. Ich weiß nicht, ob er sie erzählt hat. Der Ä wohnt,
1: ich weiß nicht, wo er wohnt, ne? aber er wohnt ja jetzt irgendwo in einem neuen Haus.
0: Genau, er hat mir ja gesagt, heute war Schlüsselübergabe. Ah. Das ist halt auch so schöner im Grün, so, ich sag mal, der Krunewald in der, in der Richtung. Und ähm, ist halt so in 20 Minuten im, im Rock Office, also nicht weit, aber kann zurückfahren und hat da einfach so sein, also, ich sag mal, sein Tempel, seine Ruhe. Das idyllisch. ist doch auch
1: irgendwie so die Wiege des Lebens, oder? Also vor, zumindest der modernen Gesellschaft. Also ich kenne viele, auch in meinem alten Unternehmen, Großkonzern in Hamburg gewesen, dass die Leute, die halt dann älter werden, Kinder kriegen, die ziehen halt irgendwann nach außerhalb. Das ist einfach irgendwie normal. Ich glaube, wenn du jünger bist, dann ist es halt cooler, so in der Großstadt mittendrin, mittendrin zu leben, aber also bei mir war es zumindest so, also ich merke, mich zieht es jetzt immer mehr raus, aber ein Punkt, der ausschlaggebend ist, ist immer Community, wie du es ja auch so gesagt hast, also ich glaube, du kannst sein, wo du willst, am schönsten Ort der Welt, wenn du keine geile Community hast, dann hast du da auch nicht Bock, lange zu sein, und deswegen mögen wir natürlich Koh so, weil wir da richtig viele Leute kennen und da viele Leute sind, die wir mögen, und da werden wir diesen Winter auch wirklich fünf Monate an einem Ort sein. Wir sagen, fünf Monate in Nukopangan, mhm. wir verlassen die Insel ja vielleicht mal kurz oder so, aber ich will an diesem Ort bleiben, um Community-Bildung ja. zu machen, tiefere Beziehungen ja. aufzubauen. Und dann in Deutschland, wir hatten diesen Sommer, muss ich echt sagen, das würde ich nie wieder machen in meinem Leben. Das war, also das war jetzt nicht schlimm oder so, aber es war wirklich mh, also einfach nicht so geil. Also wir sind wirklich von Ende April bis jetzt, es geht ja auch noch sogar noch weiter, waren wir die ganze Zeit nur unterwegs. Wir waren zweimal länger an einem Ort. Wir waren hier dreieinhalb Wochen in Berlin und einmal fünf Wochen jetzt in Portugal. Aber wir waren wirklich, also ich habe bestimmt in 50 Betten geschlafen in den letzten Monaten. Mhm. Also wirklich teilweise jeden Tag woanders. Weiter, weiter, weiter. Wir haben halt ultimativ viele Interviews aufgenommen, haben ganz viele Menschen besucht, haben viele Retreats gemacht an vielen Orten. Wir haben so viel gemacht und jetzt ist bei uns wirklich so, die Batterie langsam richtig leer. Ich will mal, ich will mal. Ich will mal wieder an einem Ort bleiben. Aber es musste so sein. Wir mussten voll das erfahren, verstehen, um das zu wissen, dass das überhaupt nichts für uns ja. ist, so die ganze Zeit rumzureißen.
0: Achso, also sagst du, das ist nichts für euch oder sagst du jetzt irgendwie fünf Monate Kopangan und dann willst du das wieder so? Nee,
1: nee, nee ich will das nie wieder.
0: Das, das habe ich auch rausgefunden. <lacht> so 2019, weil ich war schon sehr inspiriert von Misha, wie, wie sehr er immer viel reist. Früher war das ja noch viel mehr. Und dann habe ich ihm auch so geguckt, ist das für mich? Und habe viel mehr einfach so, war hier, war da. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich bin der Typ. Ich mag das lieber an einem Ort, dann ist alles viel mehr so on Point und dieses Community bilden und diese diese ähm Daily-Sachen, die so die kleinen Dinge, die sind halt so schön und da kann man die so viel mehr ausschöpfen, weißt du? Ja, genau. Deswegen, ich fühle es ich fühl's voll. Nach Hause,
1: das Gefühl, auch nach Hause zu kommen, genau, glaube ist ja. ein wichtiges Gefühl. So wenn du, also Ich glaube, wir haben das gelernt, wie wir dieses Gefühl relativ schnell erlangen können. Also inzwischen, wenn wir eine schöne Wohnung haben, dann kommt das Gefühl bei mir schon nach ein paar Tagen, dass ich mich zu Hause fühle. Mhm. Du musst ja irgendwann, du musst irgendwann diese, diese Fähigkeit etablieren in deinem Leben, dass du ein Zuhause hast, weil sonst fühlst du dich ja sehr rastlos. Aber mal wirklich so über Monate in einem fucking Haus, da habe ich so Bock drauf.
0: Ich fühle es voll. Und ähm, wann geht es jetzt
1: äh, los nach äh, Kobangarn? Nächste Woche. Nächste Woche, Nächste yes. Woche schon. Und yes. dann sagst du fünf Monate, also bis? Bis mit Anfang, Mitte April, sowas in diese Richtung. Wenn wir da bleiben, wir haben jetzt auch schon eine Bude für drei Monate mal gemietet. Gucken wir mal, ob wir die verlängern können. Wir werden jetzt erstmal aber eine Woche auf Koh sein. Das ist auch ein bisschen nervig. Also es gibt ja ein Co, äh hier Thailand, gibt es ja so Quarantäne. Und es war so, bis jetzt ist es ja so, dass du eine Woche in Quarantäne musst. Das heißt, du musst ein spezielles Hotel buchen. Das heißt nicht, dass du ähm, irgendwie nicht raus darfst. Du darfst dich komplett frei auf den Inseln bewegen, aber du musst in diesem einen Hotel eben sein. Dachte mir so, okay, wir buchen das jetzt. Ist halt so. Und jetzt ist es ja so, dass ab 1. November das nicht mehr so ist. Dass es keine Quarantäne mehr gibt. Jetzt haben wir aber dieses quarantäne gebucht. Deswegen mm. werden wir jetzt erstmal eine Woche auf Kosamui sein, weil ich werde jetzt nicht nochmal eine Bude buchen. Erstmal eine Woche Kosamui machen, ist aber auch ganz okay. Da können wir da erstmal ankommen. Erstmal Chatlag und was sehe ich ein bisschen ankommen. Und dann geht es auf Kopangan. Bei Kopangan hat bei uns ja auch alles angefangen. Ist Also Set und Setting wurde kurz vor Kopenhagen eigentlich wirklich gegründet und wirklich aufgebaut und in Kopenhagen ist eigentlich der Großteil passiert. Da ist wirklich das entstanden, was wir heute sehen, dieses, dieses Aufklärungsprojekt zum, für Bewusstsein, Psychedelika und so weiter. Das ist auf Kopenhagen entstanden. Das heißt, für uns ist jetzt wieder so Coming Home, so ein Coming Home genau. Und das Witzige ist, da sind einfach manche Leute. Das war ja zur, Co zur Corona-Zeit, als wir auf Kopenhagen gekommen sind, da fing es dann richtig an. Das war März letzten Jahres. Und das ist witzig, manche Leute sind da immer noch, die wir damals mhm. mit denen wir damals sozusagen da gestrandet sind, die werden wir jetzt wiedersehen, weil die immer noch da sind, richtig geil. Ich fühle es voll.
0: Unser Bro Misha ist ja auch schon da ja. und ich will diesen Winter auch nach Thailand, so also mich zieht es voll nach Thailand und ich will auch safe nach Kopangan. ich war noch nie da. Noch nie? So, nie. Und jetzt deswegen muss auf jeden Fall kommen. Ich komm. Ich komm. Da und musst suchen. du auf jeden Fall kommen. Wir Ballern. Pottys, wir... Ähm, Ballern alles. Bilden da und hier ist gerade meine Vision, die ich habe. Ich bleibe in Berlin so halt weiter und finde halt so die coolsten Leute. Ich finde gerade so wirklich solche Soulmates. Und dann habe ich so einen krassen Tribe und dann bringe ich alle nach Kofangan. Ja, Julian kommt auch, hat er gesagt. hat er mir Ja, gesagt. ja, habe ich auch mit ihm öfter zusammen darüber geredet. Und ich habe das auch voll gefühlt, wie du es vorhin gesagt hast und kann das voll nachvollziehen. Dieses, Wenn man jünger ist, so dann in der Stadt und so und auch so diese... Sich verlieben, vielleicht seine Base finden, seine like-minded Leute, seine Soulmates und dann ähm, dieses so, man Natur, das gibt jedem so viel mhm. und dann, und das ist auch so schön, dass das bei mir mit dieser ganzen Krankenhauszeit diese FOMO, diese Fear of Missing Out so komplett gekillt hat. Deswegen war ja wirklich den ganzen mhm. Sommer zweieinhalb Monate in Österreich, in unserem Ferienhaus in der Pampa, wo es elf Einwohner geht, war ich ganz alleine. Und hm. es war nicht so, und dann war es teilweise so regnerisch, dass ich Wochen nur in der Hütte war, so, null Einsamkeit. Und es war so schön, einfach zu befreien, weißt du, ich, ich brauche niemanden. Ich habe so gute Freunde, die zu haben ist so schön, aber ich bin null mehr needy und oh, ich verpasse was, so niemand, ja. genau hier ist richtig, ich heile gerade richtig, ich habe so, so gut geheilt, mir ging es so gut und ich war so recharged, ich hatte so gute Ideen, die Berge hören immer zu und das habe ich jetzt alles so manifestiert, was mir da kam, diese echten Excitements nochmal und lebe das so und wie viel Natur mir da gegeben hat und fühle das voll, dann ähm, mein Tribe hier zu Und dann halt einfach so, das halt einfach immer auch gar nicht so dieses so ist es jetzt, sondern mhm. halt immer dieser Flow-State, weißt du? Und dann, und deswegen merke ich das ja immer und dann immer dieses, oh man hat das Calling jetzt dahin, so wie du jetzt fünf Monate da, weißt du, da bleiben und dann, und halt auch gar nicht so Make a friend of the unknown, weißt du dann? Ja, und das ist ja das Schöne daran, das nicht zu wissen. Das ist bei uns leider auch schon durchgeplant. <lacht> aber aber es, ist, es ist ja so, es ist ja nicht so, weißt du, so muss es jetzt sein, sondern wenn dann irgendwie was Besseres kommt oder so, weißt nee, du. Das geht nicht. Aber es ist dann durchgeplant. Äh, Retreats, oder wie?
1: Retreats, genau. Also ah, wir cool. machen nächstes Jahr in den Niederlanden wieder relativ viele Retreats. Das heißt, wir sind, wenn wir zurückkommen, zwei Monate in den Niederlanden, dann sind wir zwei Monate ähm, unterwegs, Festivals und so abchecken. Also okay, dann sind wir wieder so ein bisschen unterwegs. Also Festival-Season. Und danach sind wir, glaube ich, nochmal drei bis vier Monate in den Niederlanden. Also für uns ist nächstes Jahr so ein bisschen Niederlande-Zeit. Und ist es dein heißes Excitement? Auf jeden Fall. Dann ist es doch genauso wunderschön. Vor allem, dass wir da halt auch Monate sind. Also, sobald ich höre, wir sind da Monate, dann ist bei ja. mir so, okay. ja, ich weiß genau, da habe ich Bock drauf. Wenn das so wäre, dann wär. sind wir jetzt hier, dann müssen wir hier hin. Ja. Dann wäre jetzt schon wieder in so mir, oh nee, habe ich jetzt schon keinen Bock genau. drauf.
0: Genau. Äh, und Holland ist auch so schön. Das ist, auch das ist so geil, Holland. Eine Frage, die ich habe, ähm, eben mit den Retreats, weil. So viele schreiben mich jetzt an, die eben dieses Calling haben, so ihre erste Psychedelic-Erfahrung zu haben. Und ähm, was würdest du sagen, jemand, der zuhört, wie kann er seine erste sichere
1: Psychedelic-Erfahrung haben? Was würdest du da empfehlen? Das ist witzig, ich habe gestern das Skript für ein neues YouTube-Video geschrieben. Genau darüber, gemacht. oder? Und das heißt Your First Trip, also dein erster Trip. Also, vielleicht. Kommt es bald auf YouTube? Dann, ja. Das äh, gut, wir, dann bin ich jetzt perfekt vorbereitet. Wir können es auch, auch darauf alles.
0: belassen und einfach die Leute sagen, sie sollen das Video gucken. Hm? Nee, nee, ich würde es ich, ich gerne Kannst du einfach kurz fassen und dann fass mich für die ganze Version, checkt definitiv das Video ab, was ja dann, wenn das Podcast droppt, wahrscheinlich schon draußen wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht, also wir sind gerade
1: schon so ein paar Wochen. Naja, also, wie auch immer. Ich aber auch, kommt, kommt bald. Es kommt, es kommt. Ja, deine erste psychedelische Reise ist natürlich für jeden so ein bisschen anders. Jeder steht, über, jeder steht immer ein bisschen woanders. So, was Psychedelika ja machen, ist, dass sie das, was in uns ist, verstärken und uns sozusagen, ja, uns selbst, sie präsentieren uns, uns selbst. Und das ist ja eine sehr interessante Wirkung. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Weil wenn wir unvorbereitet in Dinge reinschauen, die wir von uns noch nicht kannten, dann kann es auch sein, dass uns das irgendwie überfordert. Für psychedelische Reisen sind ja zwei Aspekte, zwei Zwei Aspekte sind super wichtig und das ist Set und Setting. Also Set ist ja das ist Mindset. Wer bist du? Wie geht es dir gerade? Wo stehst du gerade im Leben? Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Ich weiß nicht alles, was eben zu dir gehört. Das ist ganz wichtig, dass du darauf achtest. Also das richtig vorbereitest. Und dann haben wir noch das Setting. Das heißt, wo findet deine erste psychedelische Reise statt? Und die beiden, darum geht es ja bei uns auch beim Projekt. Unser Projekt heißt ja Set und Setting, das heißt, die beiden kauen wir eigentlich so die ganze Zeit durch. Und für die erste psychedische Reise hast du zwei Möglichkeiten. Ich denke, erstmal du machst es eben in Eigenregie oder du lässt dich von anderen Menschen begleiten. Und es kommt ganz auf deine, auf deine individuelle Vorstellung von dieser Arbeit mit solchen Substanzen an. Was möchtest du wirklich erreichen? Möchtest du direkt tief gehen oder möchtest du erstmal ein bisschen ausprobieren? Also ich kann auch jedem empfehlen, wenn du dich dem Thema näherst, probier, gerne erstmal so ein bisschen selbst aus. So, ne? Du musst es natürlich in einem sicheren und am, am liebsten legalen Rahmen auch machen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Das heißt, so, so selbst schon mal so ein bisschen seinen Fuß reintauchen. Da gibt es zum Beispiel so Möglichkeiten wie 1VLSD. Ne? Das ist ja momentan in Deutschland noch legal, solche Möglichkeiten. Und sich darauf dann eben gut vorbereiten. Und mit einer Dosierung, die sicher für eine Person ist, so ein bisschen ranwagen. Vielleicht auch mit Freunden das gemeinsam machen. So in diese Richtung. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, direktiv zu gehen und sich komplett begleiten zu lassen. Und das ist dann das, was wir in den Niederlanden anbieten. Solche legalen Psilcibine-Retreats. So, ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich 30 Minuten nee, durch, durch, durchquasseln. So. Ähm, das
0: war richtig gut. Da habe ich auch gleich ein äh, paar Fragen. <lacht> ähm, Erstmal erst zu den Retreats. Äh, weil das ist ja das Schöne daran für Leute, die neu da sind. Ich weiß noch, am Anfang war das so, oh, das ist illegal. Und, wenn, und dann fühlt man sich so irgendwie automatisch ja, so ein bisschen schlecht am Anfang. Ja, das ja, stimmt. Bis man, dann, bis man dann auf dem Bewusstseinszustand ist und so ja. merkt so, wie dumm, das ist, dass das illegal ist. So.
1: Das hat die Dr. Friederike Merkel-Fischer, hast du den gesehen, den gehört den Podcast? So. Nee, war die bei dir? Ja, die hat auch einfach nur gesagt, wenn du einmal da drauf bist, dann fragst du dich, <lacht> Was soll daran denn verboten sein? Ja. Ich, und die ist, die ist so eine Omi, ne? Und die sagt das, das mhm. ist
0: richtig geil. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die habe ich gefühlt von jedem gehört, der eine gute Erfahrung hatte. Und ähm, das Schöne ist ja, wenn man am Anfang eben noch diese Angst hat, in Holland ist es ja legal. Und ich glaube, mhm. ihr macht das ja mit Magic Trüffeln, oder? Genau. Weil äh, das ist halt so schön, deswegen ähm, check die Seite ab, set in
1: setting. Weil da stehen ja die Retreats, man kann sich anmelden wahrscheinlich bald. Genau, also wir haben aktuell eine Vorlaufzeit von circa einem halben Jahr, aber man kann sich da, da anmelden. Weil
0: die halt ja erst dann stattfinden, oder? Genau. Und für viele ist es auch so, die... Ähm, viele sind ja so, mit denen ich rede, die haben voll das Excitement, aber die haben halt noch viele Ängste Und mm. ähm, deswegen sage ich auch immer, mach das nicht, wenn du noch irgendeine Angst hast mm. Sondern nimm dir die alle, indem ihr halt deine ganzen Videos anguckt von, von Set und Setting Was ihr ja die ganzen Ängste nimmt, weil das ist ja so wie mit Veganismus halt. Es kommen Mythen, es kommen Vorurteile Und deswegen sind ja Leute nicht vegan, weil sie es noch nicht wissen und halt denken, es ist ungesund oder so Und wenn das dann halt alles die Bank wird und so halt, halt auch mit, mit Psychedelics, was man oft denkt, ist halt, ist halt gar nicht so. Und dann, dann, dann ist diese Vorlaufzeit auch gut so, oh, ich mache das erst in einem halben Jahr. Und wenn man sowas schon festnagelt, das kennen wahrscheinlich die meisten, dann be beschäftigt man sich automatisch mehr damit, ja. bereitet sich so vor und ist dann auch so wirklich ready dann in einem halben Jahr. Und ein halbes Jahr ist oft doch mal so, weißt ja.
1: du. Ja, du brauchst halt diesen Call auch irgendwo dazu. Genau. Mit so vielen, ganz vielen Dingen Ich kenne es von mir ich werde jetzt nächstes Jahr einen ayahuasca retreat mitmachen. Und da habe ich auch so richtig in mir gespürt, ich habe da lange drüber nachgedacht, aber irgendwann kam so ein Angebot und ich habe so richtig in mir so gespürt, so diese Wärme, die aufsteigt und diese Motivation in mir. Und ich habe nur so gemerkt, ja, ja, ich mein, ich, das mache ich. Und wenn du das nicht hast, ja. dann Mach's auch nicht. Ja. Aber du brauchst dieses Gefühl von, ich möchte das aus eigener, intrinsischer Motivation. Nicht, weil meine Freunde gesagt haben, hey, Psychedelika sind richtig krass weil ja. der Ferdi, bei der Jascha, weil der ja. Julian, keine Ahnung, weil die jetzt gesagt haben, Psychedelika haben mir voll viel gebracht. Deswegen bitte nicht machen. Nee, auf bitte, Fall. bitte nicht machen, sondern nur wenn du einen, wenn du es fühlst, kurz gesagt.
0: Ja, und dieses Gefühl, was du gerade so schön beschrieben hast, so wie auch immer man es nennt, und ich nenne es halt immer Excitement, ist ja auch nur ein Wort. Dieses Gefühl muss es eben sein. Und auf den Meetups kommen auch mal so viele zu mir, die wirklich, ey, die haben unser Podcast gehört und so. Und die haben auch voll das Excitement Und ich dann immer so, hey, cool. Und ich empfehle denen immer, konsumiere richtig viel darüber. Schau Netflix Dokus, <lacht> schau YouTube Videos, lese ein Buch darüber und so.
1: Jetzt nochmal ähm, äh, Serien, wenn man so ganz viel Serien. Bingen, bingen, genau,
0: bingen. Halt. Binge, und viele machen das auch immer. Ich habe schon äh, voll viele Links, die ich Leuten immer schicke, was halt voll gute Resources sind. Und wenn dann Leute zu mir kommen, so, ja, ich weiß nicht, dann bin ich so Don't do it, man. Mach es nur, wenn es dich richtig excitest. So, das musst du überhaupt nicht machen. Du musst gar nichts machen. Ähm, deswegen ja immer nur, wenn man dieses, dieses Calling hat. Ja. Und was ich einfach Leuten empfehle, äh, sich einfach zu informieren und dann gucken, ist das Calling schon da? Und das ist ja auch dieses Flow-State. Gerade ist es einfach noch nicht da, dann vielleicht irgendwann schon. Und dann auch mal mehr, mal weniger. Weißt du, so kennst du ja auch. Dann hatte ich mal eine Pause von über zwei Jahren und gar keine Psychedelik-Erfahrung, weil ich da gar nicht das Calling habe, sondern das uns ins reale Leben einfach da so angewendet habe und das gar nicht
1: mhm. gebraucht gar kein Excitement da war mhm. und jetzt gerade ist viel Excitement so mhm. und dann halt einfach dieser ja, Bei mir hat es auch lange nicht, ich habe diesen Sommer war ich erstaunlich ruhig, was psychedelische Erfahrungen angeht also ich, ich war einfach so beschäftigt mit meinem Leben mhm. aber ich spüre jetzt diesen Winter ich, ah, ich, ich spür's ich, auch, Mann. Das wird kaum. Ich spür's, ich spür's ganz ganz stark. auch. <lacht> ähm, oder so wie mit Julian, der das halt
0: so lange nie erfahren hat und jetzt halt da so weiter reintauchen der möchte. Er binst so, jetzt richtig rein. Er binst gerade halt richtig rein. <lacht> und ich meine noch so, fühl dich dafür nicht schlecht. So, du hast einfach so, wie du wenn, du, wenn du was Neues lernst, dann ist es doch immer so, dass man so was richtig mit einem resoniert, einen excited, dass man da viel reintauchen will. Und dann dieser, dieser Flow-State. Mein, ah nee, ich will noch mal zu den Retreats zurückkommen. Willst du noch mal genau sagen, so die sind in, in, in Holland und mhm. wann? Äh, mhm. und, und
1: einfach so, vielleicht einfach mal, dass die Leute mhm. sich so was darunter vorstellen können. Also die, der Purpose von diesen Retreats ist wirklich, Menschen in sicheren, strukturierten und verantwortungsvollen Rahmen zu bieten, die eine psychedelische Erfahrung machen. Und es geht jetzt hier nicht darum, einfach mal so ein bisschen rumzutrippen. So. Es geht nicht um einfach so, so einen Trip zu haben, sondern es geht um Lebensveränderung. Es geht darum, die eigene Persönlichkeit, mal das eigene Leben aus einer komplett anderen Perspektive zu sehen. Und das ist aber nicht nur während der eigentlichen Sitzung dann mit Psilocybin, sondern während des gesamten Retreats. Das Geile an einem Retreat ist ja, Rückzug heißt es ja auf Deutsch, dass du an den Ort kommst, in dem alles, was du bisher oder alles, was du mit deinem Alltag assoziierst, nicht vorhanden ist. Dass du bist wir, wir haben auch so eine wunderschöne Location. Da gehen wir auch ähm, morgen. Am morgen gehen wir da hin. Wir fliegen morgen nämlich ja? nach Amsterdam und gehen dahin. Es ist in einem Naturschutzgebiet. Es ist nur grün drumherum. Es ist kein anderes Haus drumherum. Es ist einfach nur ruhig. Und bei uns ist es ja auch schon ein bisschen gehobener Standard. Du hast auch ein Einzelzimmer und die, die, die Location ist einfach, also man, man kann die nicht anders bezeichnen als wunderschön. Die Leute kommen an. Wir machen auch mit, ohne Handy, das heißt Handy wird weggepackt. Nice. Dass die Leute noch wirklich. Das ist ja, Handy ist ja so ein, ist ein aus meiner Sicht ein Verbindungskiller als ein Verbindungsförderer. Also True. Viele, So ist, es. Kann so, ist oder so, es. kann so oder so verwand, verwendet also, werden.
0: Ähm, wenn du halt mit, wenn du. Es verbindet nice, wenn du jetzt zum Beispiel alleine bist, um dich zu connecten, dass wir, so wie, dass wir machen jetzt was aus, weißt du, und dann die Verbindung eben so eben zu starten, ja. aber dann gestern Abend, wenn wir halt alle zusammen sind, da war halt keiner am Handy ja. und das wäre halt sonst der Killer.
1: Genau, das ist der Killer. Das ist auch so ein sicherer Hafen den du dann immer hast, das heißt, wenn du jetzt bei Leuten bist und du hast jetzt keine Lust mit mehr zu reden, ach komm, ich gehe auf mein Zimmer und ich spiele ein bisschen mit dem Handy rum, so in dieser Art, das wollen wir natürlich nicht, ja. sondern bei uns geht es wirklich um Verbindung zwischen Menschen und Verbindung zu uns selbst und deswegen bereiten wir die Menschen, also unsere Teilnehmer, dann auch vor auf die psychedelische Reise, das heißt, wir machen auch eine Breathwork-Session gemeinsam, wir machen viele Sharing-Circles, hast du schon mal Breathwork gemacht?
0: Erst letztens mit Misha so eine Zwei-Stunden-Session, das war so geil. Das ist so,
1: hast du es beim Deutsche gemacht? Oder
0: nicht? Genau, wir haben so, ich war bei Misha hier in Berlin in seiner Airbnb und dann ah. halt über ähm,
1: Zoom oder was auch immer ah, das war. Geil, ja. Und das war so nice. Das ist so krass. Und wenn du es dann auch noch in echt machst, bei uns ist das eine dreistündige Session, mhm. wenn du dann auch noch von Leuten berührt wirst, die dich dann auch wirklich in diese Richtung nochmal mehr tiefer bringen, das ist voll krass. <lacht> so ganz viele bei unserem Retreat sind dann schon nach der Breathwork-Session so, oh ja, hat sich schon gelohnt. So, Ich könnte jetzt auch schon gehen, so in diese Richtung. Allein schon der Digital
0: Detox hat sich für <lacht> Alleine viele
1: gelohnt. das. Ja. Am Sonntag will keiner mehr mit seinem Handy irgendwie haben. So. Mhm. Ich will mein Handy nicht mehr. Naja, und dann gibt es natürlich noch die psilocybin ähm, reise ähm, Ja, und was soll ich dazu sagen? Das ist einfach eine, etwas, was meiner, was du ja auch weißt, ein Erlebnis, dass dein Leben innerhalb von ein paar Stunden komplett Verändern kann, dass es dir Perspektiven gibt, von denen du ja, von denen du nicht mal träumen konntest, weil sie einfach nicht in deinem Wortschatz existiert haben. Und genau, also.
0: Da hast du auf irgendeinem Video, ganz kurz, dass ich unterbreche, so ein schönes Beispiel gebracht, was ich jetzt auch immer bringt, dieses weil das ist, ich sag mal so, ah, now you know, jemand, der das schon erfahren hat, aber jemand, der das nicht erfahren hat, sage ich immer, das ist wie, du mal gesagt hast, du nimmst einen Steinzeitmenschen auf den Times Square, so für zehn Minuten, und er so, Alter, die Autos, die Handys, ich weiß ja nicht mal, dass die Handys heißen, und so, okay, geht zurück, und dann soll er das erklären, und er kann das halt so ein bisschen erklären, aber dem fehlen halt einfach die Worte, oder halt auch zu wissen, und das ist, ähm, genau, da fehlen halt so die Worte und wenn man das so mal erfahren hat, dann so, weil diese, ja, alles ist verbunden, sage ich dir jetzt so, und du hast das noch nie so erfahren, dann bist du so, was laberst du, Mann? Und dann, dann spürst du das mal so und das bleibt einfach für immer im Hinterkopf, so, ey, ich, ich weiß, wie sich das angefühlt hat. Wow, es ist wirklich alles. Und dann, und, dann, und dann fühlt man das halt auch viel mehr, weil du bist in der Natur, du weißt, wie du es da gesehen hast und es bist ja du, das ist ja in dir und du hast es im Hinterkopf und... Deswegen, ich entscheide mich dann halt so bewusst für die Dinge, die ich gelernt habe auf meinen Trips. Angekommene Selbstliebe im Hier und Jetzt, dieser Flow-State, dieser, dieser, Flow dieser Nach-Excitement, diese, diese lauter so Kleinigkeiten, wie ich zum Beispiel gesehen habe, wie zwischen euch was entsteht. Und wenn ich das unterbreche, dann ist es weg. Dann so dieses mehr so lauter so, so Dinge, einmal das so zu sehen, zu spüren und dann einfach sich bewusst dafür zu entscheiden und dementsprechend das auch mehr zu erfahren, weil ich das ja daran glaube und das praktiziere und dementsprechend sehe ich ja die Reflexion in meiner Realität. Und das ist halt so krass, weil das ist halt nicht so zehn jahres
1: kurs sondern das ist dann ein Nachmittag auf diesem Bewusstseinszustand, der so für immer in deinem Hinterkopf bleibt. Ein Wochenende, genau. Ja, und das Ganze auch in der Gruppe zu machen, ist auch sehr schön. Ne? So zu sehen, du bist nicht alleine. Also ich finde es dann auch immer wieder erstaunlich, wie die Menschen am Anfang noch ein bisschen fremdeln und am Sonntag umarmen sich alle, keiner will gehen, die Leute weinen so das mhm. und sind dann eigentlich auch über die WhatsApp-Gruppe dann noch für immer connected so und es ist wunderschön. Und dann natürlich bei uns gibt es dann auch noch viel Integrationsarbeit und das ist uns super wichtig, weil mhm. wir gelernt haben, dass ja, die, die psychedelische Erfahrung ist ja nur die halbe Miete. Genau. Wenn du Lebensveränderung möchtest, dann musst du verändern. Und deswegen haben wir da noch einen Integrationskurs. Das heißt, wir bieten Menschen noch die Möglichkeit, langfristig danach auch an dem, was sie über diese psychedelische Reise über sich oder über das Universum lernen durften, das auch noch zu implementieren in den Alltag. Und ja, also ich kann es echt nur sagen, ich wusste das vorher auch nicht, wie Grass-Retreats sind, aber ich glaube, wenn wir das etablieren, in unserer Gesellschaft, dass es sozusagen so Zentren gibt, auch in Deutschland, in denen die Menschen hingehen können, wenn es ihnen mental nicht gut geht. Wenn wir das in, in unser Leben bringen, ich glaube, dann machen wir einen Riesenschritt in Richtung mehr mentale Gesundheit für unsere Gesellschaft. So schön gesagt.
0: Und es ist wirklich... Das ist wirklich 50-50, wenn ich sogar, also nicht 80, 20, dass so die Psychedelics sind 80 Prozent und das Integrieren und das alles, was du gerade beschrieben hast, dieses Dasein, Connecten und so, das ist nur irgendwie 20. Nee, Mann, das habe ich letztens mal auf so einem Podcast, ja das richtig schön äh, erklärt, dass ähm, halt wie dein Umfeld auch alles, äh, weißt du, dieses so, Viele hatten schon mal einen LSD-Trip, aber das war dann so, oh, let's, let's take acid and get wasted, oh, you got wasted yesterday, so, du, du hast acid genommen, oh, richtig crazy, so, und dann kamen da vielleicht so Sachen hoch, aber das Setting war halt voll scheiße, dass das nicht so hochkommen kann, und ein bisschen nachdenken, aber dann fühlt man sich auch, die Leute dann so, sagen so, ja, das war nur hier so wasted, und dann nimmt man das gar nicht so ernst, was da so kam, so, haha, egal, ja. Und dann, und dann ist man auch so, ja, LSD, was ist es Mindful so oder so? Und, und dann aber mit dieser Integrationsarbeit, das hat Julian auch bei ihm zum Beispiel, das ist ja auch so, wie es mit dir resoniert, und bei ihm ist es zum Beispiel so ganz stark. Diese Zeremonie außenrum, das ist so wichtig für ihn und, und für jeden, dass du halt so, ey, das ist hier nicht irgendwie, ich mache hier was Falsches oder so, sondern ey, hier, hier, das ist wirklich eine Medicine ich danke ihr, ich mache das mit Intention, dieses nicht am Handy sein, hm. dieses äh, darüber sich Intention setzen Film und Filme
1: schauen machen auch manche. Ja, du meinst auf den <lacht> Erfahrung. Ja, genau. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema aus und ich denke, das ist wichtig, das zu beleuchten, nämlich dass dadurch, dass Psychedelika als unspezifische Verstärker gesehen können und nicht all, also die haben keine spezifische Wirkung. Du kannst nicht eine psychedelische Substanz einnehmen und sagen ich möchte das haben. Und durch diese Unvorhersehbarkeit der Erfahrung erzeugt natürlich oder wird auch eine, ein, ein riesen unendliches Spektrum an verschiedenen Farben der Erfahrung ähm, erstellt. Das heißt, manche Menschen können Psychedelika wirklich nehmen und dann vielleicht noch mischen mit Alkohol oder so, um einfach getting wasted. Manche Menschen machen tief spirituelle Erfahrungen. Manche Menschen denken einfach ein bisschen mehr über sich nach. Manche Menschen benutzen es in Kleindosierung zur Arbeit. Manche Menschen verwenden es, um besser mit anderen Menschen zu verbinden. Manche Menschen verwenden es, um... Mh, ja, es gibt alles. So, du kannst alles mit dieser Substanz machen. Und was, was aber wichtig ist, finde ich, ist, dass nichts davon falsch ist. Alles ist das, was du eben gerade brauchst. Wenn du wasted wirst damit und dann irgendwie Sachen in dir wegschiebst, naja, dann... Also das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, dann bist du noch nicht so weit, weil das wäre dann auch schon wieder so... Also, ob ich mich darüber stellen würde, das würde ich nicht.
0: Genau, nee, ich weiß genau, wie du es meinst, wie wir es ja vorhin gesagt haben. Man ist noch nicht so weit, aber halt gar nicht werten dieses, sondern das ist ja genauso valid, weißt du? Every experience is valid, aber
1: ähm, irgendwie muss man es ja benennen, so, weißt du? Und ich habe die alle schon durchgemacht, also nicht alle. Ich glaube, so, so richtig geballert habe ich jetzt Psychedelika noch nicht, das finde ich auch schwierig. Aber ich habe auch schon Psychedelika einfach zum Spaß genommen, mhm. auf dem Festival, wo ein Festival meiner Ansicht nach eine der transformativsten Erfahrungen überhaupt sein kann, wenn es richtig gemacht ist. Ich habe Psychedelika schon, also ich, ich habe schon Sachen damit gemacht, die will ich gar nicht öffentlich sagen. so weißt du? Ich habe alles Mögliche damit schon gemacht, aber ich habe es auch wirklich mit, mit einem professionellen Guide verwendet, der mich durch eine Zeremonie bringt. Und alle sind valide, alle Anwendungsformen sind valide. Manche sind eben nachhaltiger und manche sind halt weniger nachhaltig. Und jede Erfahrung ist valid. Das ist so, so oh, du hast
0: es hier nicht. Äh, fuck that shit, Mann. Das ist. Äh, das war
1: nicht safer use, das war nicht mit Therapeut. Ja, so, also, ich hatte nicht vor so nicht geil.
0: so langer Zeit. Ähm, auf Mini-Dose, eine Tantra-Massage und das war so eine krasse Experience. Und da sagen bestimmt manche Leute, du, eine Tantra-Massage. Okay, nee, ich glaube, das finden, würden schon viele wieder verstehen, so, weil das war einfach so diese, diese Liebe, diese Ekstase, so auf, so ein Körpergefühl, das war so eine Ekstase wie, wow, und das war so eine schöne Erfahrung. Und das war, einfach, das war einfach so schön, was, was soll man da irgendwie werten
1: oder so? Und dann deswegen halt immer nach diesem Excitement, nach diesem Calling gehen. Das wundert mich auch tatsächlich oft, dass gerade im psychedelischen Bereich, in dem die Wirkung, ja dir eine gewisse Offenheit auch gibt, dass gerade dort auch manchmal nicht so viel Offenheit herrscht, dass manchmal, also ich merke es halt im, in der psychedelischen Szene, wie oft so kommuniziert wird, ich hüte mich auch momentan, während diesem Gespräch davor, dass ich es nicht mache, weil manchmal falle ich da auch rein, dass die eigene Ansicht auf Psychedelika so als ultimative Ansicht, als ultimative Wahrheit dargestellt wird. So ist es richtig und so ist es falsch. Und das findet überall statt. Und naja, letztendlich, wir sind natürlich nicht perfekt, wir Menschen, auch wenn wir Psychedelika nehmen, werden wir nicht perfekt und sind immer noch in, in unserer Konditionierung irgendwo gefangen. Aber da möchte ich auch so vielleicht für Leute, die das hören, so es gibt kein richtig und falsch. Jeder jedem das seine Akzeptanz. Ich würde es so sagen.
0: Genauso sehe ich es auch, warum wir tendenziell eher so, ich sag mal über die, ähm, ich sag mal so über die ähm, weiteren, also die die Erfahrungen, die so, ich sag mal so diese diese nicht so recreational, mhm. so freizeitmäßig, was ja genauso valid ist, mhm. sondern eher mhm. diese lebensverändernden auf der Bewusstseinsebene, weil wir halt sehen, was das für ein Potenzial beinhaltet ja, und wenn wir eben so reden, dann sind wir halt dieser, tragen wir dazu bei, dass es mehr therapeutisch, medizinisch eingesetzt wird und dann können ja die Leute trotzdem das nach wie vor so freizeitmäßig und so machen für irgendwas, weißt du, ähm, aber äh, das ist uns halt so wichtig, weil das ist halt nicht so unter den Tisch gekehrt, wird, so oh, let's get wasted, das ist nur so, das ist nur oh, das sind Droge, sondern das Leuten, so ich weiß noch, Freunde, weißt du, da war ich äh, eben bei, bei Tomatolex, waren wir beide da drin und das haben ja ah, viele ja, gesehen schön. und dann kam halt viele so auf mich zu, Mütter von Freunden die alle so, wie fährt ich denn im Drogen? so? Und diesen Personen, denen könnte das halt so helfen und wenn man dann halt darüber so redet, wie wir reden, weißt du, dann macht es auf einmal so, oh wow, ah krass, so, weißt du, und dann kommen eben, genau, <lacht> Set and Setting. Die Leute wissen Bescheid, Set and Setting abchecken. Deswegen sind deine Videos eben so, so wichtig, weil dann werden, dann schicken die Söhne den Müttern diese Videos von dir eben und dann so, ah krass, das ist ja, wow.
1: Und dann das haben sie vielleicht auch das Calling. Das ist schwierig, also das ist auch eine unserer Visionen, in diese, kann man da Gesellschaftsschicht sagen, in, diese, in diesen Schlag von Menschen reinzukommen oder den den Aufklärung zur psychedelischen Substanz näher zu bringen, weil wenn du den einfach sagst, wie es ist, <lacht> das, da kommst du nicht weit, weil Psychedelika haben ein riesen Stigma. Das ist, das ist enorm groß, weil sie eben mit Drogen assoziiert werden. Also die werden, also das ist in unserem Kopf vielleicht so gar nicht wahr, also glauben wir gar nicht, aber wirklich Heroin, LSD, same shit, mhm. same Gefährlichkeit. Ich mache mir Sorgen um dich, wenn du das machst. Ich mache mir wirklich Sorgen. Aber ich finde, das hilft mir dann auch oft, die, den anderen Menschen dabei auch zu verstehen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, was, du nimmst LSD? Oh nein, mach das nicht. Ich glaube, das wäre ähnlich, wie wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Isabel würde jetzt anfangen, Heroin regelmäßig zu konsumieren. Und da versuche ich mich mal kurz so rein zu versetzen. Oh, Das da hätte ich richtig Schiss, wenn ich richtig mhm. Schiss. Und genau das fühlen die auch, deswegen bewerte ich das überhaupt nicht. Ja. Ich, ich, ich versuche dem auch wirklich mit Liebe zu begegnen, aber genau da müssen wir irgendwie reinkommen. Wir haben jetzt schon ein paar Ideen, weil ja, so die 50-jährige Mutti, die kann sich unsere Videos jetzt, versteht jetzt auch nicht so richtig. Das heißt, wir müssen irgendwie neue Wege finden, wie wir Psychedelika den Menschen zugänglich machen. Und ich glaube, ein Teil davon ist mit Wissenschaft natürlich, mit die Wissenschaft sagt und der andere Teil ist vielleicht auch so mit Celebrities, von so so Leuten, von denen man weiß, die, die sind vernünftig. So.
0: so wie mit Julian jetzt zum Beispiel. So Julian zum Beispiel. ist auch
1: da schon mal ein richtig guter Schritt in diese ja. Richtung. Und das muss immer weitergehen. Also irgendwann hoffe ich, dass Angela Merkel bei uns auf dem Retreat ist. Also das hoffe ich ganz stark. ja
0: So schön gesagt. Ich kann das, ich kann das auch immer so verstehen. Ein anderes Beispiel. Wenn Leute nicht vegan sind und dann über, geht zum Beispiel über vegane Hundernährung, Natürlich checke ich, dass sie das null verstehen, Körperverletzung als schrecklich finden, weil die checken ja noch, die checken ja nicht, dass eine vegane Ernährung gut für sie ist, das, 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 weißt du, das ist so, das, natürlich lasse ich überhaupt nicht über Haustiere da reden, sondern erstmal über, über dich so, weißt du? Und dann können wir über andere Sachen reden, aber dann weil ich, und, und dann muss ich nur an mich selber denken, wie war ich früher? Und früher war ich auch so, LSD, ich habe es noch nie so gehört, aber du sagst mir dann so, Drogen und Drogen sind alles schlecht, weißt du? früher war ich auch so, oh, nee, Mann. Ja, und dieses ja. so, es ist so gut, dass ich keine Drogen nehmen, das, da wollte ich dich auch fragen, weil in letzter Zeit geht es bei mir im um Kopf und mit Unterhaltung mit Freunden auch viel um Wörter, Aha. weil jeder definiert ja alles mal selber, so, wenn ich dir jetzt, ein, keine Ahnung, ich sage dir Acklet, so, hast du das schon mal gehört, das Wort? Nee. Und, und dann, dann kommt so, kommt da irgendwas in dir hoch, wenn du das dann hörst? Acklet? Ja. Also,
1: weil, weil du, ich denke an Eklitoris, denke ich da. Aber, aber
0: <lacht> so, das ist es nicht. So, und weil du es ja nicht kennst, kommt dir ja nichts hoch oder so, keine Emotion oder nichts, weißt du? Ja.
1: Genau. Und wenn ich jetzt das Wort sage so dumm, das kennst mhm. du. Und mhm. kommt da irgendwas so ein bisschen? Also ich habe schon viel Schattenarbeit gemacht. Für mich ist dumm so ein super wichtiges Skill für Humor. Also wer nicht dumm sein kann, der hat keinen kein Humor. Das aber, ist, aber
0: es kommt was genau. Es kommt auf jeden weil, weil du ja. hast eine Definition davon, weißt du? Ja. Und es ist halt immer so: Man hat eine Definition und dann lernt man irgendwie, dann, dann definiert man das selber und das kann man ja selber mal ändern. Aber gleichzeitig wissen wir ja oft, dass kollektiv die Gesellschaft manche Wörter eher negativ behaftet hat. Mhm. Zum Beispiel das Wort Drogen, war ich früher so gesellschaftlich, ich sag mal, das ist eher negativ. Früher war ich es genauso, jetzt ist es für mich einfach voll neutral, weil das ist das und das so wie, wie Essen. Weißt du, Essen kann irgendwie was sein, eben aus der Massentierhaltung, was mit so viel Leid verbunden ist, oder eine Acai-Bowl. Und so ist für mich halt Drogen auch das Wort. Aber ich weiß halt, in der Gesellschaft ist es ist eher negativ, dass ich ja. zum Beispiel in der Kommunikation damit das Wort gar nicht benutze, sondern vielmehr Blend Medicine, Bewusstsein, Consciousness, eben Substanzen, die dein Substanz. Bewusstsein erweitern. Mhm. Meine Frage ist, machst du das auch so oder benutzt du das Wort Drogen oft und willst ihm, dass es, ja, nee. was, was sagst du da?
1: Bin ich voll auf deiner äh, Linie hier. Wir müssen die Terminologie auf jeden Fall anpassen, weil das eine ist zu sagen, Drogen sind nicht schlecht, aber das macht es natürlich viel schwerer, wie wenn wir jetzt versuchen, Einfach mit anderen Wörtern irgendwie. Also, wir müssen ja, das ist ein Stigma, wir können das Stigma nicht einfach zerstören. Wir müssen es umgehen und hoffen dann, dass diese Umgehung irgendwann dazu führt, dass das Stigma sich von alleine auflöst. So, ich versuche auch zum Beispiel Substanzen mehr zu sagen. Drogen versuche ich eher nur zu verwenden, wenn ich polarisieren will. Ansonsten sage ich Substanzen. Mhm. Und ansonsten sage ich auch viel verändertes. Bewusstsein, veränderte Bewusstseinszustände ist auch ein Lieblingswort von mir, weil das beinhaltet dann auch sowas wie Breathwork oder Meditation, das ist alles so dieses Gleiche, weil ich glaube, was oft mh, überzogen wird, ist diese Relevanz von Psychedelika. Und ich weiß, es kommt jetzt von mir, ich sollte vielleicht das eigentlich nicht so sagen, denken die Leute, aber so wichtig sind Psychedelika jetzt auch nicht. Es geht eher darum, was sie machen. Fact. Es geht eher darum, dass wir unser Bewusstsein verändern können und dass wir uns bewusst werden, dass das, was wir im Alltag, was wir jetzt gerade wahrnehmen, dass das nur ein kleiner Teil von dem ist, was wirklich ist. Ein ganz kleiner Teil. Und die Intention von Psychedelika ist genauso wie bei Breathwork oder Meditation, um da mal ein Stück rauszukommen, um sozusagen einen Schritt zurückzugehen, um zum Beobachter zu werden, um dann auch wieder reintauchen zu können. Aber, wie du es vorhin so gesagt hast, wenn du es einmal gesehen hast, dann vergisst du es nicht. Und darum geht es mir auch mehr als dass es mir um Psychedelika geht. Mir geht es mehr um die Bewusstseinsveränderung als um Psychedelika. Aber das ist ein geiles Werkzeug und ich finde es richtig geil. Mhm. Und ich, äh, richtig Leute, ich Leute das ist richtig geil.
0: <lacht> ich fühle es genauso, man, da ist nichts hinzuzufügen. Und das Wichtigste ist halt einfach so die, die Kommunikation darüber, dass ich sowas anspreche, wie dass man darüber nachdenkt. So deswegen so mit Drogen, das Wort benutze ich ja nicht so oft, aber erkläre dann halt oft immer ähm, dieses... Äh, dass Leute sich halt selber so checken, ah, das ist so, was, was, was ich dem für eine Definition gebe und dass es ja so ist wie Rap, wie Food, so, ich höre gerne <lacht> Deutschrap, weißt du, aber halt, das ist Rap. Aber halt den Rap, der, der, der mir taugt, weißt du, und die mhm. halt auch mit Essen, weißt du, ich, ich esse gerne, aber halt das ist halt wieder, beides ist halt genau die Definition von Essen, die As e ball und hier mhm. die American Sausages mit äh, hier Bacon und whatever <lacht> und das ist halt aber für mich so ja okay, wir nennen es Essen, aber das I don't touch that shit aus halt vielen Gründen wissen meine Vegan-Savages eh ähm, und so ist halt auch so Deutschrap zum Beispiel da gibt es Sachen, die fühle ich voll und gar nicht und so ist halt auch Drogen, weißt du, da sind halt Substanzen, die dein Bewusstsein krass er 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 erweitern oder die sich eher hoch, runter und halt die Suchtpotenzial haben oder eher anti-addictive sind und so Halt und halt dieses Erklären so, ja, wir packen das so in eine Box, aber diese Box hat einfach unendlich viel Schubladen und da gibt es ja. einfach Türen, die gehen einfach krass expansive in dein Bewusstsein und Türen, die können halt sehr addictive sein. Und aber und weißt du, was das ist, das alles?
1: Dass dieses, du hast Essen und da gibt es ganz viele Untertüren, du hast Rap, das gibt ganz viele Untertüren, du hast Drogen und es gibt ganz viele Untertüren. Es ist einfach kompliziert. Es ist nicht einfach, es ist schwer. Und ich glaube, das Naturell des Menschen ist in vielerlei Hinsicht immer, die einfache Route zu gehen. Eltern haben keinen Bock, sich jetzt ganz genau über Drogen zu informieren, damit sie ihre Kinder sachgemäß und vernünftig aufklären können. Die nehmen einfach das vorhandene Stigma, das vorhandene Paradigma, ah, Drogen sind schlecht, Kind guck hier, hier. ich muss dich jetzt nicht genau aufklären. Das macht jemand anders für mich. Genauso bei Fleisch, genauso bei Musik, alle in unserem Leben. Und ich deswegen, ich habe das auch im einem anderen Podcast auch mal so gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Psychedelika uns so schnell hier dahin bringen werden, dass Menschen auf einmal Bock haben auf Komplexität. Auf Komplexität. Sondern Menschen sind einfach relativ einfach geschickt, so wie wir auch. Wir sind auch manchmal so einfach, ich will einfach die gleichen Sachen machen, die ich jeden Tag mache. Und da rauszukommen, das sehe ich als die große Challenge. so also Die Menschen, die, also dass wir so das Geschenk, in Komplexität sehen. Das Geschenk darin, dass Dinge manchmal komplizierter sind. Und dass wir ja, so manchmal weg von der Einfachheit kommen und von diesem einfachen Denken. Aber ja. es ist halt easy, so Komfortzone. Ne?
0: Ja, ich würde es auch gar nicht als schwer definieren, sondern wie du gesagt hast, komplex. So, it's, it's richly complex, but fundamentally simple. Das, das stimmt, ja. Ähm, Eigentlich
1: ist es einfach,
0: ja. aber es wirkt so halt komplex. Blick. Es ist komplex. Und halt sich damit zu beschäftigen, ist halt so re re rewarding. Ähm, weil halt immer so dieses so, das ist gut, das ist schlecht. Nee, man, die Frage ist, what serves you? Hier, schau dir das an und dann sehe so, ah krass, und das öffnet mir neun Türen, die ich mir davor verschlossen habe. Weil ich habe gesagt, schlecht. Also bin ich so, ey, es ist alles so neutral, ich informiere mich damit und gehe halt so nach Excitement, weil das sagt mir so, ich will mich mehr damit beschäftigen, weil wo ich die Dinge früher so gehört habe, die halt so ganz selten damals in der Mainstream-Realität und meiner Familie durchkamen. Ich, ich habe es nur so manchmal gehört. so, mhm. Meine Mutter meinte dann so, ja, da ist so ein Buch, irgendwas so, eben The Secret, weißt du? Und dann habe ich das so ein bisschen gelesen und ich so diese wie es resoniert weißt du ich war so ich stand da auf dem Balkon und ich war so was so kann es so, so what you put out is what you get back und das und ich habe so gemerkt so eine krasse Resonanz und deswegen einfach dieses dieses komplexe mit vielen Dingen einfach so probieren erfahren und eben nicht so eben dieses open minded sein nicht so das ist eine Box, die fasse ich nicht an, weil die ist schlecht, sondern ich öffne die Box, ich gucke mir alle Werkzeuge an und merke so, boah, dieses Werkzeug mm. excited mich voll, informiere mich mehr darüber, wie benutze ich das und fange so an, damit was zu bauen und dann gibt es da Werkzeuge in der Box, die werte ich gar nicht, aber die exciten mich halt gar nicht und, ähm, und dann nicht so diese Boxen
1: verschließen und da liegen lassen, sondern einfach so das, das, das ist aber so ein bisschen auch so ein blödes Paradox auch wieder, so in, in meiner Welt war es so, dass ich davor auch mehr closed-minded war, dann habe ich eine psychedelische Erfahrung gemacht und auf einmal hat sich ganz viel bei mir geöffnet. Die Sache ist aber, damit du das dann jetzt auch machst, eine psychedelische Erfahrung, brauchst du ja schon eine Offenheit. Das heißt, die Offenheit, die du dadurch bekommen würdest, würde dir helfen, es erst zu machen. Das heißt, wenn du sie nicht hast, dann wirst du auch nie zu dieser Offenheit kommen. Es ist, so, ist so ein blöder Kreis, auf den ich auch ganz viel sehe. Das ist so... So re rekursiv irgendwie. so Wir kommen, es ist wie, als ob so ein Strudel die ganze Zeit läuft, aber um in diesen Strudel reinzukommen, musst du halt mhm. erstmal irgendwie reinspringen. Ich, ich nenne es die Downward Spiral
0: und die Upward Spiral. Mhm. Und es gibt halt ganz viele Sachen, die dich reinkicken. Und da so zum Beispiel Breathwork, Meditation, Mindfulness, Yoga, Psychedelics, das sind alles so Permission Slips nenne ich das immer gerne, äh, ein Erlaubnisschein und dann, du musst nicht alles davon machen, oder sondern die Dinge, die dich halt am meisten exciten, weil dann klappen die doch auch, auch am besten für dich, weil du dran glaubst. Ja. Und dann, äh, wenn du halt Sachen, jetzt, die ich angesprochen habe, und dann gibt es halt so ganz viele, das kickt dich in so eine Upward-Spiral, weil du machst eine Breathwork-Session einmal, krass, und du bist so, wow, oder ich gehe zum Yoga und ich so nach Shavasana und dann mache ich das öfter <lacht> und beim Yoga redet er dann immer von Sachen wie keine ja. Ahnung, Buddhismus oder irgendwas, ich lese ein Buch da, und das ist diese Upward-Spiral. Und so gibt es halt auch diese ja. Downward-Spiral. Und da gibt es halt viele Sachen, so ähm, ich sag mal, ja, hier, so viele Sachen, die in unserer Gesellschaft, ganz normal, Alkohol und so, die dann nicht eher da rein kicken. Mhm. Und äh, das ist halt immer so, in welcher Spiral bin ich gerade? Und man merkt es auch so. jetzt ist wieder so eine Phase, oh, da komme ich wieder. und Aber dann dieses so Feintune, okay. sensibel sein, oh, es kickt mich hier gerade und dann zack, zack, oh, ich, ich shifte es wieder. Ich mache wieder diese Sachen, die ich ja weiß, die sind gut für mich, weil ich will in diese Upward Spiral. Ich nehme mir wieder Zeit, zum Yoga zu gehen und danach, oh, weil ich jetzt nach dem Shavasu mich so gut fühle, entscheide ich mich bewusst, was Gesünderes zu essen, weil ich habe gerade sowas Gutes für mich gemacht, und weil ich was Gutes esse, fühle ich mich besser und dann bin ich wieder in dieser Spiral und ich stay einfach in der Uproad-Spiral, habe ich beschlossen und das nenne ich meine Winning-Streak und jeder kann auf die Winning-Streak gehen und das ist auch scheißegal, weil nicht das Werten so jede menschliche Erfahrung ist valid. und wer sagt dir, oder so who am I to judge, dass du nicht genau hier bist, um den negativsten Shit ever zu erfahren, die krasseste Depression, du bist so lost und dann kommst du raus aus dieser menschlichen Erfahrung und bist so, wow, genau das habe ich gebraucht, um zu sehen, wie limitiert, negativ, wie man einfach dieses neutrale Leben und ich gebe ihm Bedeutung und ich gebe ihm die schlimmste Bedeutung und ich kreiere wirklich die Hölle auf der Erden und bin so in meinem Kopf, an neutralen Orten, wo ich dann auch bin, und es ist so schön. Und die sind in ihrem Kopf so gefangen und so am Rattern. Und who am I to judge? Und dann halt, dass das das nicht, dass das so jede Erfahrung ist valid. Und, ähm, und man, bin der so. Ich liebe einfach dieses von Schatten ins Licht, so wie ich früher war, wie ich früher mit mir geredet habe. Aua, und das mhm. so zu erfahren. Und anyways, ich habe eine andere Frage an dich, und zwar möchte ich über LSD reden, dieses 1V. Ah, ja. ähm, das ist ja dieses legale LSD, was ja gerade ein großer Deal hier auch in Berlin ist, weil es gibt ja auch so einen Shop zum Beispiel, jetzt mhm. sogar einen physischen Shop. Mhm. Wow, ist das wirklich legal?
1: Mhm. Also da würde ich dich jetzt verweisen auf unsere Website setandsetting.de slash 1v-LSD. Da habe ich einen Riesenartikel geschrieben, nur zu 1v-LSD und ich habe sogar noch einen zusätzlichen Artikel geschrieben, bei dem es nur um diese, um diese Legalitätsfrage geht. Tatsächlich sind Substanzen, die weder im Betäubungsmittelgesetz noch im neue psychoaktive Substanzen, äh, neue psychoaktive Stoffe Gesetz aufgelistet sind, sind vollständig legal. 1V-LSD ist da nicht aufgelistet, wird aber wieder passieren. Es ne? ist schon so ein Katze und Maus Spiel, schon das in ein paar Jahren läuft. Erst kam 1P-LSD, dann wurde dieses Gesetz in, veröffentlicht, dann war 1 p verboten. Einen Tag später kam 1CP-LSD. Ne, die, die Chemiker, die warten schon, die haben schon mhm. was im petto. Ah, das ist das, das verboten. Dann kommt das nächste. 1CP-LSD wird verboten. Sechs Stunden später wird 1V-LSD angekündigt. Das heißt, es ist halt einfach irgendwie, naja, scheinbar scheint es nichts zu bringen so diese ja. ganzen Gesetze. Aber wie gesagt, es ist legal.
0: Wie lange hat es immer gedauert, bis die Form, die jetzt legal war, illegal wurde? Weißt du das so grob? Cool. Mhm.
1: Bei 1P hat es relativ lang gedauert. Ich glaube, circa drei, drei oder drei Jahre, glaube ich. Wow. Ich glaube, drei Jahre. Bei 1CP ging es jetzt schneller, zwei Jahre. Ich wäre nicht verwundert, wenn es bei 1V das jetzt nur ein Jahr wird. Mhm. Weil das ist ja das, das Gute daran, dass es bei Deutschland durch verschiedene hm. Gremien
0: irgendwie durchgehen also muss. Das muss mindestens ein paar Monate dauern, so gefühlt. Genau.
1: Bei anderen Ländern geht das viel schneller. Zum Beispiel in England ist es, glaube ich, sofort verboten. In England, die haben nämlich so alle ähm, zyklischen Substitutionen von 1CP oder von LSD sofort verboten. In Deutschland ist es nicht so einfach. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass das auch für die Arzneiforschung, für die Pharmaindustrie ein großes Problem wäre, wenn, wenn du von vorher so eine Substanz irgendwie verbieten würdest. Deswegen tun die dann halt immer eine bestimmte Substanz. Also das funkt <lacht> funktioniert ja so, dass eigentlich nur LSD genommen wird und an LSD werden dann irgendwie ein paar Atome verschoben, ein neues Wasserstoffatom hinzu, so ein bisschen was wird verändert und dann ist es wieder erlaubt und dann tun sie eben diese einzelnen zyklischen Substitutionen tun sie dann eben verbieten, dann gibt es wieder neue und so weiter. Also, Aber letztendlich äh,
0: same, same but different. Ja. Und ich frage mich dann halt so, ich gehe in den LSD-Shop in Berlin, es ist gerade legal, ich habe die Rechnung oder ich kaufe es im Online-Shop, es gibt mittlerweile auch diverse, ich habe auch Freunde, die zum Beispiel jetzt einen richtig coolen betreiben, äh, lsd-legal.com. Und ähm, kauft es da, habe eben auch die, die Quittung. Dann mhm. frage ich mich so, und es ist zum Beispiel jetzt auch noch legal. Ähm, oder es, was, was hier erzählt, dass wo ich es gekauft habe, war es legal. Dementsprechend, weißt du, da habe ich es ja gekauft, hier ist die Quittung. Und ich frage mich, ich reise dann so durch Deutschland und ich habe dann so 100 von den Microdose-Kleinen äh, Tabletten, 10 Mikrogramm. Äh, und dann kommt die Polizei, ich frage mich, ich zeige denen die Quittung und so. Äh, hast du da schon mal Erfahrung damit?
1: Also, es wird dir auf jeden Fall abgenommen. Und dann wird es im Labor getestet und dann kommt raus, dass es halt äh, nicht illegal ist. Ich glaube nicht, dass du es zurückkriegst, weiß ich nicht, aber du kriegst dann halt keine Strafverfolgung. Aber abgenommen wird es dir trotzdem, weil die wissen es ja. natürlich nicht.
0: Ja, ja. Ähm, und dann frage ich mich halt, so ist bestimmt Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich frage mich dann, so, keine Ahnung, reist man damit nach Thailand oder nach Bali?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Weil
0: da, da sind halt da das ist halt ja so die Gesetze und dann checken die gar nicht, was das ist und die sind ja so mit Substanzen so gefühlt so Gefängnis-Todesstrafe teilweise. würde ich jetzt nicht unbedingt ja. machen,
1: genau. Also ich vermute, ich weiß es, also in Asien weiß ich jetzt gar nichts mit Gesetzgebung. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel die Japaner bestellen relativ viel 1 v nee, das habe ich mal irgendwo gehört. Und in vielen anderen Ländern ist es auch noch erlaubt. Aber generell, ne, Richter sind jetzt auch keine Chemiker und keine Experten, die sehen vielleicht einfach nur Droge, Böse und Vorteile, du ja. weißt es nicht. Aber
0: das ist halt so schön, so wenn wir jetzt so, keine Ahnung, würde ich jetzt äh, das da kaufen und dann nach Österreich mit meinen Freunden fahren und wir wollen da so ein, einfach so zusammen in der Natur einen, einen Trip fahren um mhm. zu connecten mit der Natur und mit uns. Einfach so mit diesen nicht so, oh, ich habe hier jetzt äh, Magic Mushrooms dabei und dann mh, finden die das, sondern ey, ich habe hier den Beleg das ist,
1: das ist legal, das ist einfach mega nice und einfach... Also ich glaube, es ist ja trotzdem besser, es einfach zu verstecken, als es offen hinzulegen mit Beleg. So. Ja, ja, also genau,
0: also nicht, nicht so <lacht> hier überall so, uh. äh, sondern schon natürlich, aber wenn man dann, weißt du, einfach so dieses Gefühl, wenn man dann da durchsucht wird oder so, ja. ja, freuen wir uns schon sehr auf die Welt, die hoffentlich früher ist, als wir uns vorstellen können, wo man nicht dieses Gefühl hat, immer noch so, ähm, so... Du weißt ja, es ist nicht es ist illegal und wenn du da erwischt wirst und man denkt sich einfach so, wie dumm, wie dumm, ja. wie dumm, wie dumm, wie dumm, dass man dann noch so ein bisschen sich so was heißt schlecht fühlt, aber man, man muss halt so aufpassen, dass man dann nicht damit erwischt wird, mhm. weil man hier einfach sein Bewusstsein erweitert. Es ähm, wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, es geht schneller, als wir denken.
1: Das glaube ich auch. Aber es wird trotzdem noch dauern. Also in gut, Cannabis, das könnte ja bald passieren. Aber ich glaube, bevor du einfach LSD kaufen kannst, das wird noch eine Weile dauern, ja
0: ich sehe halt so viel Wandel, der so schnell geht, so zum Beispiel auch so mit den, mit den Lockdowns, Leute, so, so man kann nicht einfach das, und dann, dann wird es einfach beschlossen und auf einmal funktioniert es, weißt du, <lacht> auf einmal funktioniert es, nicht so, ja, über fünf Jahre, sondern wenn man, wenn man will, dann kann man es einfach machen. Oder will, so, ja. Black Lives Matter, dieses Movement, einfach, wie fett das wurde, mit einem so, die haben schon immer Schwarze da gekillt, weißt du, und mhm. dann wird hier einmal aufgezeichnet mit Social Media jetzt, es geht so viral, mhm. und wie viel mein ganzes Umfeld, ich über Rassismus gelernt habe, weißt du, so einfach so ganz banale Kleinigkeiten und jetzt einfach weniger rassistisch bin. So, so Sachen, die, weißt du, ich hatte nie die Intention, aber ich habe dann zum Beispiel so ganz kleine Kleinigkeiten, so ich habe Hautfarbe gesagt, so gib mir mal die Hautfarbe, und dann habe ich so ein Meme gesehen, wo dann das Mädchen neben, neben ihr, so eine, eine, eine schwarze, gibt dir dann die, die braune Farbe. Und dann war <lacht> ich so, meine ich sag, meine Hautfarbe, weißt mhm. du, so, solche Kleinigkeiten einfach. Und wie viel mehr Awareness das geschaffen hat, so, weißt du. und und das ist einfach damals, wo so LSD und so, da, da gab es kein Social Media, weißt du, dann, ah, und jetzt durch, durch Social Media, Mann, ähm, und dann eben so durch, ich sag mal, Stars, Prominente und dann eben mit der Wissenschaft, weißt du, wie dann so Leute wie, ähm, wen hast du vorhin gesagt, Tim Ferriss, die wirklich so ihre ganze Arbeit dementsprechend ja, ja, dedikaten ja, 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 ja. und es so viele Experten gibt, ja. äh, die, wo, wo wirklich, das, das guckt irgendwie jemand, der richtig wissenschaftlich fundiert ist und da sich, okay, ich informiere mich jetzt mal damit, ich will möchte das Smith.
1: So, Will Smith hat es jetzt auch zugegeben. Ja, und, und Leute, die das, so, die,
0: die, 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 das dann die Banken wollen, ich sag mal, die einen richtig Science-Background haben oder so und dann die sich damit beschäftigen, das habe ich so oft gehört, eben so, ich will eben wissen, was ist das für ein Und dann oh, wow, ey, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr macht das ja Sinn. Mhm. So, oder so ist auch Veganismus. Mhm. So deswegen glaube ich, dass es wirklich einfach da, diese dieser exponentielle Wandel, das geht halt immer schneller und exponentiell geht halt, die Funktion geht halt so nach oben, weißt du, die acht Jahre, wo ich vegan bin, so am Anfang war ich so, wow, wie viel sich tut und jetzt bin ich so, früher habe ich über jedes Produkt, was vegan neu rauskam, Post gemacht und jetzt gibt es jeden ja. Tag einfach, bei, bei den Discountern, wo es früher nichts ja. Veganes, ist, das ist so crazy und ähm, exponentiell geht halt, das geht halt noch schneller, weißt du, ja und ähm, deswegen ist so spannend einfach diese Zeit wo wir leben und einfach so ein schönes Gefühl da so ein Vorreiter zu sein und das so die Leute da so mitzunehmen und nicht so haha told you so, und so <lacht> sondern, sondern so ja ich habe es auch nicht gecheckt und dann bin ich auf und dann Leuten da so und eben und wir halt so zusammen dieses so Kriegermann du machst die Retreats da ich verweis Leute dahin wir machen Retreats zusammen wir wir und dann andere und dann, dann bei uns so ein Netzwerk so geile
1: vegane Ernährung bei uns auf dem Retreat Macht das wieder der ähm, Jan? Mm, der macht es manchmal, ähm, aber wir haben noch eine andere, die ist so eine Fernsehköchin. Junge, ich habe noch nie so krasses veganes Essen gemacht. Oh. Gesehen, das, Also ich glaube, ich komme zum Retreat. Allein Essen wegen Lohnt sich, Essen. sich das Retreat auch schon, ich sag's dir. Ich bin echt zum oh, Überlegen, ob ich auch
0: komme. Ja. Ähm, aber ich will halt auch keinen. Äh, ist es so, ist es sehr begrenzt, die Anzahl?
1: Mm, es ist wirklich, der Antrag ist ähm, überfordernd auch teilweise für uns. Deswegen
0: so. denke ich mir so, äh, so viele Leute, die das so ja, äh, aber vielleicht so. Wenn wir es irgendwann noch wir machen, wir machen
1: auf Kupangan mal ein Proberecords.
0: Ja, und halt irgendwie vielleicht machen wir irgendwann so ein Modell, dass wir das halt noch viel größer machen können, mhm. weil ich, weil wenn ich das mache, dann ermutige ich halt viele Leute, die excited sind und dann so das halt auch mitmachen und dann.
1: Aber nur, wenn, wenn man halt dann das Angebot hat, dass man dann auch so viel, weißt du... Das ist auch, wir wollen jetzt ein eigenes Retreat-Center bauen. Bis 2025 wollen wir das haben. Weil es gibt einfach nicht genug Retreats hin in den Niederlanden. Ja. Und das ist auch nicht unser Standard, den wir eben haben wollen. Und, und dann, da weißt du, kommt das Podcast mit Mische raus und
0: dann kommt wieder so eine fette Nachfrage, weißt mhm. du. Und das ist so schön. ja Und, dann, und so viele schreiben ja auch immer die deren Excitement, das ist eben das auch so zu fa facilitaten, weil sie halt auch mehrere Erfahrungen hatten, sich viel damit beschäftigt haben, Leute getripsittet haben und das auch so irgendwie größer machen wollen und nicht so, ja, Leute da connecten und dann, dass es halt dann auch Ausbildung dafür gibt, weil für so viele ist es das highest Excitement, mhm. ich will eine Ausbildung machen zu einem... Psychedelic Tripsitter, Schamane, es muss ja nicht mal Schamane, sondern einfach dieses Facilitator
1: dafür, weißt du? Ja, Ja, das äh, haben wir auch schon so im Hinterkopf, das in den nächsten Jahren anzubieten.
0: So, so zum Beispiel wie Ben Sattinger macht ja so Online-Programme, äh, wie ja. man
1: äh, eben Personal Trainer und so wird. Mhm. Warum nicht ein Tripsitter? Gibt es ja auch schon. Aber was ich halt immer sehe... Es gibt es halt nur so theoretisch alles. Also was ich, also das Problem ist natürlich praktisch, so eine Ausbildung zu machen ist immer schwierig. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, in Jamaika gibt es das. Da kannst du dich weiterbilden lassen zum Psychedelic Therapist. Und da machst du es dann so, du kommst du auf dem Wochenende zusammen und dann bildet man immer Zweierpärchen. Das heißt, an der einen Nacht oder bei der einen Sitzung tripsittest du die eine Person und im nächsten Tag tripsittet die dich und so lernst du es dann. Das finde ich auch mm, geil. So, voll. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
0: ja, schon nicht, wir fingen ins Aus und dann alle, die excited sind, können Teil davon sein. Was ich,
1: was ich auch noch gerne hätte, so im Laufe unseres Gesprächs ist mir das so gekommen, so ich hätte gern das bei uns, das set und setting podcast dass das so ein bisschen so der Beichtstuhl ist, so der, wo, wo die Menschen dann ankommen und so sagen, ich mache das. Weil es gibt so viele Leute, die das machen. Mhm. Sie, äh, Tim Ferriss hat es gesagt, er kennt keinen Milliardär und er kennt ein paar, mhm. der nicht Psychedelika nimmt. So ist es. Also, es gibt so viele Menschen da, da oben, das klingt mhm. ich, so komisch, aber die diese Substanzen zu ihrem Vorteil genutzt haben und wie du sagst, das wird immer mehr kommen und umso irgendwann erreichen wir diesen Punkt, wo mhm. es dann so richtig exponentiell Der wird. Der weiß natürlich fühlt. so wie Julian das eben gemacht hat. Erst so, ich weiß noch, wo ich mit
0: ihm jetzt hat er ja darüber geredet, das kann ich ja darüber reden, wo wie halt so, wo ich ihm die erste Psychedelic-Erfahrung eröffnet habe und ich so, Bro, du darfst es niemandem erzählen. Das, wenn das irgendwie bei Garnikus rauskommt, meine Karriere so so richtig Angst, weißt du, auch so danach, wo ich diesen Bewusstseinszustand hatte, dieser shift so ich habe ihn dann so nach Hause gefahren und er war wirklich so, wie soll ich das meiner Frau erklären? Und dann kam so, wow, sie hat es so gut aufgefasst und so, wow, mein Umfeld ist so überwältigt und, ähm, und dann gesehen wie powerful und dann kam das eben auch, das so beichten zu wollen, halt damit rauszukommen und ich weiß es ja auch, wie viele Leuten ich eben in Kontakt bin, mit denen ich eben, die mich halt viele Fragen dazu fragen und die auch so, bitte, bitte, auf keinen Fall. Ich so, nee, nee, das sage ich natürlich niemandem, weil die sind halt irgendwie CEO mm. von irgendwas oder so mm. oder was auch immer und die sind alle, die haben so profounde Experiences und die sind halt alle noch so, niemand, so public darf davon nicht erfahren, weil was ist mit meinem Unternehmen und so, weißt du? Und ich freue mich so, wenn die das dann sehen, weil Julian das eben vormacht und andere und die dann alle zu dir kommen, zu Set und Setting und sich beichten und dann halt, ja. bam, und
1: das ist halt wieder dieses Exponentielle. Man muss es halt doch einfach tun. Also ich verstehe das so, ich kann das richtig nachvollziehen, diese Angst dann ja. vor seinem Umfeld, wie die darauf reagieren, weil es ja. ist auch eine reelle Angst. Es gibt auch wirklich Umfelder, die darauf so reagieren können. Ich glaube aber, es ist immer eine, auch eine Frage, wie echt du das auch lebst. Zum Beispiel der Julian, wenn der über seine Erfahrungen erzählt, der, der lebt das ja, der mhm. ist das. Das ist ja. so echt, du merkst, wie er redet, die, die Wortwahl, die Emotionen in der Sprache, du merkst, das, das ist kein Bullshit, das ist jetzt nicht einfach so, es ist echt. Das und darum geht es ja immer, so dieses Echte irgendwie rüberbringen. Und genau das sind ja, das ist das, was ich möchte und mir wünsche, dass Psychedelika uns mehr zeigen können. Dieses Echte, die Echtheit der menschlichen Erfahrung rausbringen. Und ich glaube, wir sind auch wirklich, wie
0: gesagt, kurz davor, dass das auch quote-unquote, cool wird. Dieses, weißt du, früher mhm. coming out, dass du schwul bist, das war so, mhm. ich, will, ich will das halt sagen, weil ich will mir das nicht vorlügen. Okay, ich weiß, meine Familie <lacht> hasst mich, Gesellschaft hasst mich. <lacht> teilweise früher sogar getötet. Und jetzt so, ja, Mann, gut, dass du da rauskommst. Mhm. Alle supporten dich, weißt du. Nice. Und jetzt so, ey, ich habe keine, hab keine Angst davor oder weniger Angst, weil, weil es wirklich so, es, wird, es, es, es gibt so positives Feedback und dann sehen die auch so mit Julian so positives Feedback, bam, 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 bam. Das ist ein super und Vergleich, dann, ja. ja. super Vergleich. Und das ist halt, Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder, dieses so, wir leben in diesem Aspekt so in der Zukunft und sind dann noch so erst die Ver 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 Verrückten, die so ridiculed werden und halt so belächelt und dann eher oder gehasst oder, verbrannt oder so. werden. Genau. Und dann irgendwann kommt halt dieses so, dieses so, äh, ja, und dann, und dann wird es einfach normal. Weil es macht halt einfach Sinn. Word. Alright. Ich muss richtig dringend pinkeln. Ähm, ey, das ist äh, quasi mit das längste Podcast, weil wir hätten jetzt anderthalb Stunden.
1: Jetzt? Ach, wir könnten noch locker nochmal noch mal eineinhalb Stunden machen.
0: Ja, aber okay. dann müsste ich pinkeln. Ähm, dann können wir oh. eine
1: Pinkelpause machen, wie du willst.
0: Oder ich komme eben bald nach Kopangan. Ähm, und auf. Da, machen wir, da ballern wir dann die Partys raus ohne Ende, würde ich sagen. <lacht> In äh, Misha ist sein ja
1: Podcast-Studio. Ja.
0: Und dann auch so Konstellationen zum Beispiel, würde ich einen Podcast mit dir und das Misha machen. zu dritt machen. und so, ja, ja. Genau. Auch geil. Ähm, oder zu viert noch mit Julian, weißt oder du? Zu viert. Ähm, aber dann
1: kommt, dann, also der ja, das der Das ich so. finde,
0: find, also ich hatte schon mal Podcast zu so vier. Ich finde mehr als vier macht keinen Sinn mhm. auf dem Podcast. Vier geht, aber ich finde Dreier-Kombis auch
1: richtig nice. Dreier mhm. ah ja, finde ich auch interessant. ja. Ähm, da kann man, kann man da. Du kannst, glaube ich, oben noch ein Mikro anschließen bei dem, oder? Äh,
0: nee ähm, wie ich bisher dreier Podcasts gemacht habe, dass sich einfach zwei eins teilen. Ach so. also ich hatte auch schon Vierer-Podcast mit einem, weißt du, und das ging auch super. Ich habe halt dann immer so, Ach so. also es, es ging, was weißt du, das war jetzt nicht ein großer Hassel aber ich würde mir ähm, dann vielleicht auch einen anderen Zoom holen, den holt sich Mischa auch für Kopenhagen meint er, genau. wo du eben vier reinstecken ja, genau. kannst und dann eben zu viert. Ja, so Dreier-Podcast finde ich oft richtig, richtig cool. Um, yes. Alright. Ey, das war ein richtig nicer Party. Ich
1: hab's richtig enjoyed Es war ein richtig guter Flow. Gleichfalls. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich durchweg wohlgefühlt. Nice. Und ähm, ja, danke für die Einladung hierher in deine Triphöhle. Yes. Und ich freue <lacht> mich auf den nächsten
0: war ja unser, unser zweiter. weil so Und ich finde so ein Podcast so dadurch einfach durch den ersten habe ich schon so voll die Connection zu dir gespürt und danach war ich einfach immer so, oh Jascha, man, that's my bro. <lacht> und jetzt einfach dieser Podcast nochmal so, ey, so eine schöne Verbindung zwischen uns und ich freue mich schon so eben, wenn wir mal ähm, mehr chillen einfach und dann noch Podcast und so machen mal und chillen, einfach mehr chillen, ja. weißt du. Komm, komm nach Thailand, Mann. Ja, ja, nee, safe. Ich komme mit Julian und wir haben da einfach eine coole Zeit und äh, bilden da unseren Tribe und ähm, leben, einfach, leben einfach das Leben, Mann.
1: Ich, 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 jetzt habe ich so, also jetzt, jetzt habe ich so das Bild. Jetzt müssen wir uns so dieses Bild, ne, mhm. dieses Bild kreieren und dann müssen wir es wieder weg.
0: Ja, ja so, so ist es exciting. nicht so, ey, das ist fucking exciting. Ich überlege gerade, wie wir da so sind und die einfach so dieses Alltägliche. Wir machen zusammen Sport, wir chillen, wir haben vielleicht zusammen eine ähm, psychedelische Erfahrung. Wir wir, wir scheren das dann auf dem Podcast. Wir machen eine Breathwork Session. Wir so einfach und wir leben einfach dieses dieses dieses, äh, dieses Daily Leben, so diese Kleinigkeiten Die sind immer so fucking special Und die also halt zu teilen, so im Alltag, das ist einfach so schön mhm. also Jeder macht sein Ding, aber diese Verbundenheit mit like-minded Leuten Alright mhm. Checkt unbedingt den ersten Teil ab Auf Jaschas mhm. Podcast und bleibt richtig dran Weil Julias Podcast kommt ja auch bald ich Donnerstag so Donnerstag schon, mhm. oh wow, dann ist wahrscheinlich schon draußen Wenn der hier kommt, also checkt den mhm. ab dem Podcast mit seinem ersten Trip, was bald bei dir rauskommt, ist echt nochmal Ehre, Ehre, der, der Ehre alle an deinen Content. Trips erzählt hat er. der hat alle Trips rausgehauen. Ich bin, ich bin so excited, <lacht> ich bin so excited und ja nochmal fette, fette Ehre, Liebe einfach an deinen Podcast so, oh, so wichtige Arbeit, weißt du, bei mir geht es ja auch so um alles, aber auch viel Veganismus und einfach Leute zu sehen, die das auch so, ja, die machen die Arbeit wie Nico Rittenau, da noch viel, hm. bis, besonders auf vegane Ernährung und die ganzen wir zusammen und dadurch wird es eben so exponentiell und wenn wir uns eben connecten, noch viel krasser und ähm, das, da glüht mein Herz. Dankeschön. Alright, danke fürs Einschalten, check Jascha bis zum nächsten Mal. Just wir sind erstmal out.